0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Inc. Rim Radio.
1: Hier ist der Benny und ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen zu einer neuen Folge Insert Moin. Was ist hier los? Es ist alles anders. Alles ist, anders. Alles ist verdreht. Alles ist chips und hintenrum. Alles ist weird. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es ist eine Kurvenfolge mit Ink Rim Radio. Ich freue mich total. Wir sprechen heute über Pacific Drive und mit dabei ist auch der gute Björn.
2: Guten Morgen. Hallo, ja genau. Ich bin, ich bin auch da. Ich bin auch noch hier.
1: <lacht> Hallo, zu deinem eigenen Podcast bist du auch noch da. Genau, und, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Ink Ribbon Radio der gute Micha von Instant Moin ist auch hier, wie ihr gerade schon angekündigt habt. Das ist heute eine Koopfolge, deswegen auch diese doppelte Begrüßung für doppelten Spaß. Äh, schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle zugeschaltet habt zu unserer heutigen Übertragung aus der Olympic Exclusion Zone. Wir sind berichten heute für euch aus, dem, aus der Anomalie. Aus der Anomalie, dass Sie diese
0: Radiosendung überhaupt empfangen könnt, kann mehrere Gründe haben. Es kann auch sein, dass wir diese Aufzeichnung eigentlich schon in der Zukunft, dass wir die schon in der Zukunft gemacht haben. Ja, in zehn Jahren vielleicht, ne? Und dann sind diese Wellen zurückgeschwappt in die Vergangenheit. Wer weiß?
1: Ja, es ist, alles ist möglich in der Exclusion Zone. <lacht> alles ist möglich in der Exclusion Zone. Und deswegen sprechen wir heute über Pacific Drive.
0: Pacific Drive ist im Prinzip äh, Stalker auf Autoreifen. <lacht> würde ich jetzt mal ganz schnell in den Raum werfen. Und eins der interessantesten Spiele, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, glaube ich, könnte man schon sagen. Ähm, was äh, glaube ich auch nicht so ganz klickt bei allen Leuten, habe ich das Gefühl. Ähm, aber wir sind hier, um euch zu erklären, warum ihr dieses kleine, diesen Geheimtipp nicht verpassen sollte. Weil ich glaube, egal was man darüber denkt, also ob man es mehr so semi findet oder sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Spiel. Also so ein Spiel hat es bisher noch nicht gegeben. Und ähm ich glaube, das wird auch lange Zeit in Zukunft relativ einzigartig sein und allein deshalb freue ich mich schon total auf unser Gespräch jetzt hier.
1: Ja, geht mir genauso. Also es ist ein Spiel, wo ich eigentlich fast keine Erwartungshaltungen hatte. Ich hatte nur den ersten Trailer gesehen und dann irgendwann noch einen und war direkt gehoopt ob der Optik und Ästhetik äh, und natürlich die die Prämisse, okay, du fährst irgendwie mit dem Auto aus der EU-Perspektive irgendwo rum, wo viele Wälder und auch viel Berge sind. Das sieht so ein bisschen Twin Peaksig aus äh, und äh, scheinbar ist da irgendwelche Anomalien oder irgendwas ist da im Gange und irgendwie ist alles seltsam und du fährst äh, vor Dingen weg im Auto oder auf Dinge zu ähm, und wirst dabei von was auch immer gejagt, hatte man zumindest von den Trailern her so das Gefühl. Kurzer, kurzer Exkurs noch bezüglich dieser Olympic Exclusion Zone, also dieses Spiel schickt sich an, eben in einem real existierenden Ort zu spielen, in Anführungszeichen oder zumindest das Setting äh, ist tatsächlich äh, auf der olympischen Halbinsel angesiedelt. Das, das ist äh, tatsächlich eine echte Örtlichkeit, die Olympische Halbinsel, die ist im US-Bundesstaat Washington, gibt sie. Und äh, ist grenzt natürlich an den Pazifischen Ozean, deswegen auch der Name natürlich. Ähm, mhm. Und wie so eine Halbinsel ist die natürlich quasi in, im Sinne äh, zu, sagen wir mal, 70 Prozent von Meer umgeben und bildet natürlich auch dann so eine natürliche in sich abgeschlossene Zone, also allein schon geografisch, die dann eben nochmal in der Narrative des Spiels äh, durch eine riesige Wand abgegrenzt ist. Denn wie das in jedem guten Titel dieser Art äh, ja ist, muss ja irgendwas passiert sein und wir fahren da eben hin im Prolog des Spiels. Und da steht aber schon alles. Also da ist im Endeffekt schon eine riesige Mauer, die die sich gefühlt äh, Meter hoch in die Lüfte ragt, um diese Olympische Halbinsel abzuschirmen, von was auch immer da drin ist. Ähm, und man in dem Universum des Spiels sind da auch schon seit Jahren keine ja keinerlei Begründungen auch von seitens der Regierung in irgendeiner Art und Weise ans, ans Tageslicht gekommen. Also es ist im Endeffekt sowas wie eine Area 51, wo normale Zivilbevölkerung eigentlich keinen Zutritt hat. Deswegen riesige, riesige Mauer, die das Ganze abschirmt. Und wir werden da so reinge reingesaugt, so reingespielten, wuscht, per Anomalie und sind plötzlich, mitsamt mit Auto sind wir plötzlich hinter dieser Mauer und ab dann beginnt eben das Chaos und der Gameplay-Loop dieses Spiels, den wir euch dann in den nächsten Stunden <lacht> auftischen werden. Ähm, so viel zum Setup, also das ist tatsächlich angedehnt an eine echte, echte Örtlichkeit und das finde ich ganz sympathisch, weil das natürlich diesen Look hat, ähm, wie jetzt auch zuletzt Alan Wake 2, also wer an sowas wie Twin Peaks denkt oder generell Washington, viel Berge, viele Farne, viel äh, Sumpf und Mooswasser wabert und irgendwo Nebel. Also wenn ihr euch das vorstellen könnt mit riesigen, äh, riesigen Bäumen, die auf, auf Bergen stehen, das, das ist genau das. Und natürlich in Amerika.
0: Ja, lass uns unbedingt noch mal erstmal über das Snare reden. Björn McBjörn hat bestimmt sofort an Stalker gedacht.
2: Ja natürlich, weil ich weil ich auch so so viel Stalker gespielt habe in meiner in meiner Vergangenheit, dass ich der der alte PC Hase auf jeden Fall. Du hörst doch jetzt alles nach. Wir sind doch im Jahr des PCs. Ich habe ja ich habe ja als das angekündigt wurde, ich dachte, das würde eher in so eine äh, Richtung wie Jalopy gehen und das na ne, was ja auch ein, ein Spiel ist, wo du so ein, so ein Auto fährst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das da irgendwo durch die äh, durch Amerika irgendwie, glaube ich. Und dann musst du zwischendurch immer wieder neue Teile für deinen Wagen finden, den reparieren. Aber du fährst eben eine bestimmte Strecke von A nach B an sich. Und ich dachte, das wäre auch so Pacific Drive einfach nur Horror und ich müsste dann gucken, zwischendurch vor irgendwelchen Sachen fliehen, aber es ginge mehr darum, den Wagen am Laufen zu halten und ich muss einfach nur von von A nach B gehen, aber es ist ja viel mehr ein, naja, kein Extraction-Shooter, eher ein Extraction-Scooter, also auch wenn du halt ein Auto hast und keinen und kein Roller, <lacht> aber es, es geht ja wirklich mehr darum, dass du innerhalb dieser dieser Zone äh, bist, äh, gefangen bist äh, hinter den den Mauern, sich aber dort drin alles mögliche permanent auch verändern kann und du hast dann immer so bestimmte Orte, an die du fahren kannst, die dann für eine gewisse Zeit stabil sind, bevor du dann wieder äh, zurückkehren musst, jedes Mal in deine, in deine Basis, was eben so eine so eine umgebaute Tankstelle ist, die, die mittlerweile umfunktioniert wurde in so eine ähm, Sci-Fi-Garage. Und es <lacht> geht dann an sich darum, immer wieder nach draußen zu fahren, in diese einzelnen Gebiete, alles Mögliche mit gewissen Tools, die du bauen kannst und von denen du dann später mehr Tools kriegst, die dann zu zerlegen, um das Ganze wieder zurückzunehmen, deinen Wagen abzugraden, weitere Tools, weitere Hilfen abzugraden, auch dann die Möglichkeit, weiter in diese Zone rauszufahren. So, das Ganze ist ja in an sich drei größere Gebiete unterteilt, die dann nach und nach halt immer schwieriger werden, wo dann eben auch diese an Anomalien, die überall stattfinden, immer immer stärker werden. Aber ja, es hat so, es, ne, ihr hattet das ja schon schon alles genannt, so Ellen Wake, Twin Peaks, für mich auch noch mal so ein bisschen Control, weil du ja auch in mhm. so einem Areal bist, was ja seit den also du hast, da kommen so viele Dinge zusammen, ne? du hast dann auch, ich habe dann sehr starke Firewatch Vibes, äh, Vibes bekommen, weil du permanent ähm, zwei Leute im Radio hast, also es gibt noch mehr, aber du hast hauptsächlich halt so zwei die sich auch so ein bisschen sarkastisch die ganze Zeit bekriegen und irgendwelche Dinge an sich an den Kopf werfen und sich eben schon relativ lange kennen, weil die mittlerweile irgendwie 70, 80 Jahre alt sind und hier schon seit Dekaden gefangen, eigentlich ursprünglich angedacht eben fürs fürs für den fürs Government irgendwie da, da drin zu arbeiten. Da kommen einfach so viele Punkte, und dann denke ich wieder an Control, weil du, oh ja, Government-Kram, der irgendwie schief gelaufen ist und alles verändert sich permanent und man möchte irgendwas Paranormales untersuchen, was sich aber letztendlich nicht wirklich fangen lässt, weil es sich eben in irgendwann dann Logik entzieht und die, die ganze Zeit sich permanent verändert. Da kommen einfach so viele interessante Dinge zusammen. Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht, sehr, sehr positiv überrascht von von diesem Spiel, was es narrativ macht, was es in seinem Setting macht, aber auch, was es spielerisch macht. Also ich hätte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, als ich gehört habe, okay, Horror und äh, passiert irgendwas und ich muss rein und raus und es gibt irgendwelche Gefahren da draußen, die auf mich warten. Ich hatte an ganz andere Sachen gedacht, mit denen ich Probleme <lacht> haben werde, als es nachher der Fall war. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, das, das ist das Geile an dem Spiel. Da
0: können wir auch so ein ganz kleines bisschen Also, um das schon mal zu verraten, ist es extrem überraschend. Und wir werden natürlich nicht alle Überraschungen hier in diesem Spiel vorwegnehmen. Um, aber mir ging es genauso wie dir, Björn. Ich hatte auch gar keine Ahnung. Also ich hatte auch wirklich gedacht, es ist ein gradliniges Spiel. Ich dachte, es ist Pacific Drive. Man fährt jetzt einmal so eine Strecke geradeaus. So man muss dann. Jalepoly ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das ist ja wirklich diese gradlinige Strecke, die du irgendwie fährst. Und ich habe eigentlich gedacht, das wäre eher so wie so ein Roadtrip irgendwie. Das habe ich von Pacific Drive erwartet. Und was, was man da bekommt, ist eigentlich eher etwas, was... Ähm diese Extraction-Struktur hat und hat mich auch an einigen Stellen so an Rogue-Lights erinnert, so ein bisschen. Ne? Also, dass du äh, diese diese Zonen, in die du reingehst, die werden dann instabil. Es gibt dann so einen Sturm, der löst das Ganze auf. Und äh, danach kannst du im Prinzip eigentlich auch wieder in diese Zone zurück. Aber ein paar Sachen sind dann also es gibt so Mutatoren sozusagen, die äh, die Umgebung verändern und äh, die auch andere Gefahren dann bergen Das heißt also, nicht jeder Run ist immer derselbe. Deswegen ist da auch so ein Pinnchen, äh, Roguelite irgendwie so mit drin. Firewatch wollte ich auch unterstützen, äh, auch wegen dem Grafikstil. Ähm, der hat so ein, der ist nicht so richtig realistisch, sondern du hast eher so dieses, äh, was bei Firewatch hast du ja auch dieses stilisierter die Comic-Grafik kann man das gar nicht nennen, aber es, es hat so eine, so, ein, so einen gewissen Uh, pastelligen Look irgendwie den Pacific Drive eigentlich auch hat uh, der es ist nicht so Firewatch ist für mich immer orange
1: ja ja Pacific, <lacht> ja. Pacific Drive ist immer
0: eher so dunkelblau ne ja ja genau <lacht> ja aber geht so in die Richtung so ein bisschen also wenn man sich die Objekte so genau anguckt ähm, dann, dann sind die ein bisschen äh, simpler, so wie man es bei ähm, so ein bisschen von Firewatch kennt. Aber äh, insgesamt ist da schon optisch deutlich mehr los. Aber ich musste da dezent auch so an Firewatch denken, auch wegen der Konservation und so. Das war eigentlich durchaus positiv. Und Firewatch ist ja auch ein Spiel, das überrascht. Also ohne das zu verraten, du hast ja, das fängt ja auch ganz harmlos an und dann wird es immer mysteriöser, und ein bisschen creepiger. Ähm, und, und insofern überrascht dieses Spiel dann halt auch damit, das da drin zu haben. Und der Horroraspekt kam auch an Stellen. Den ich so nicht erwartet habe. Also, äh, man denkt halt, also der Trailer ist ja sehr vage, was ähm, diesen, diesen Horror-Aspekt betrifft. Und äh, das könnte jetzt irgendwie alles sein. Aber was beim Trailer auch schon auffällt, dass da jetzt gar nicht so viele Kreaturen zum Beispiel sind. Also du hast oft bei solchen Survival-Spielen oder bei solchen Spielen, wo man in so eine Zone muss, den üblichen Kram, ne? So Zombies oder irgendwelche, was weiß ich, oder bei Stalker gibt es halt die Mutationen und all so einen Scheiß. Und bei ähm, Drive hat im weitesten Sinne eigentlich relativ wenige Kreaturen sogar, sondern die Gefahren, die dich da erwarten, sind wirklich Anomalien, also seltsame Dinge, die man überhaupt nicht einordnen kann. Da ist das Spiel sehr fantasiereich,
1: oder? Absolut, ja. Also das ist, man hat auch die ersten Stunden, würde ich sagen, fährt man auch jedes Mal mit seinem Auto wieder los und erwartet diese typischen, ich sag mal, Stalker- Gegner und irgendwelche Kreaturen, die dir nachstellen, weil du bist in diesem Spiel nicht in dein Auto gebunden. Also es ist ein, das wird komplett aus der Ego-Perspektive gespielt, das heißt, du bist auch in der Ego-Perspektive. Du kannst auch jederzeit aus deinem Auto aussteigen. Das ist in der Regel aber für lange Strecken nicht zu empfehlen, sondern wirklich immer nur punktiert, dass du quasi irgendwo hinfährst machst kurz einen Boxenstopp, steigst aus, erledigst schnell was und bist im besten Fall relativ schnell wieder in deinem Auto, weil dein Auto ist im Endeffekt ähm, das Herz der ganzen Operation und dein bester Freund. Und dieses Feeling, das schaffen sie wirklich extrem zu kicken, dass du fast schon so ein Abhängigkeitsverhältnis zu deinem Auto entwickelst, weil das ist im wahrsten Sinne des Wortes dein Schutzraum, vor allem was da draußen so auf dich lauert. Das heißt, du als als Spielfigur hast zwar auch einen Energievorrat, ähm, aber das ist wie gesagt kein Ego-Shooter, wo du dich dann in Gefahren stellst, sondern du bist eigentlich äh, physisch präsent als Fahrer in deinem Auto Das und das wird auch auf unterschiedliche Art und Weisen immer genutzt und angesprochen. Und wie wir gerade schon gesagt haben, ich hatte die ersten Spielstunden immer dieses ich steige jetzt gerade aus meinem Auto aus und dieses ungute Gefühl, weil zu dieser leicht comic-stilisierten äh, äh, Ästhetik kommt auch dazu, dass das Spiel ein unfassbar geiles Lighting hat und auch in Dunkelheit auch wirklich komplett dunkel ist und ich meine ja. richtig dunkel. Das heißt, einfach einfach, einfach, Pechschwarz, einfach Peche, Pechschwarz. Teilweise wird das auch in den, durch die Anomalien natürlich noch befeuert und begründet. Also es gibt dann auch Szenarien, wo extreme Dunkelheit herrscht, wo auch fast eine schon gar nicht mehr so richtig weiterhilft, wo du wirklich nur gerade so im Schein deiner Autoscheinwerfer das vor dir erkennen kannst und nicht sehr viel mehr. Und damit spielt das Spiel natürlich. Und irgendwann merkst du, okay, wie wir gerade schon gesagt haben, die eigentlichen Gefahren sind ganz andere Dinge. Und teilweise auch die eigene Fahrlässigkeit, um es mal so zu sagen, und der eigene Übermut in Gepaart mit der Stabilität deines Autos, die natürlich vor allem zu Beginn des Spiels nicht so richtig gegeben ist. Also es dreht diese, diese typische loot so ein bisschen nach oben. Wir haben es gerade schon gesagt: Rogue-Light-Mechanik, und das heißt, jeder Run ist im Endeffekt, baut dich quasi auf, dass du noch weiterkommen könntest. Aber so der, der eigentliche Horror-Aspekt, der äh, ist eher auf so einem, ich würde sagen, Annihilation-Level. Mhm. Also wer den Film kennt, der große Empfehlung an der Stelle und das ist ja auch ein Film, der in so einer so einer in sich geschlossenen Zone spielt, inner, innerhalb derer ja auch irgendwie crazy paranormaler Shit abgeht. Und genauso ja. ist es auch. Man gewöhnt sich irgendwann dran und hat irgendwann so ein Feeling dafür, weil das ist das machen diese Art von Spiel ja, dass du über das Wissen, was du äh, ergatterst mit jedem neuen Lauf, kannst du einfach deine die Gefahren potenziell einschätzen und abwägen. Und das ist das Wissen, was du dann wieder mitnimmst in den nächsten Run. Ja. Und das wiederum stehen sie aber auch immer wieder auf den Kopf und je tiefer du dich reinwachst in die, in die Zone, desto unberechenbarer wird der ganze Scheiß, den sie dir um die Ohren feuern, sprichwörtlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Und ja, das ist so der Horror.
0: Ich muss aber auch sagen, dass es das Spiel hatte bei mir, ähm, ist am Anfang auch schwer. Also ich war am Anfang genau wie Björn total beeindruckt von der Erzählung und es fängt mit einem super geilen Intro an, wie du draußen außerhalb dieser Mauer von der Exclusion Zone rumfährst und hörst Radio und dann fährst du immer weiter und du merkst, es passieren merkwürdige Dinge, bis dann der so kommt und dich auf die andere Seite zieht. Das ist von der Atmosphäre super geil. Und dann wirst du so gedroppt in Haufen Tutorials und Hat Einblendungen. Und es ist einfach super overwhelming am Anfang. Das hat, ich war so, ähm, und das ist etwas, was ich, ich, das ist etwas, was ich an, an Spielen, die eigentlich so auf Atmosphäre aufbauen, eigentlich überhaupt nicht mag, nämlich diese Oben rechts hast du deine Ziele und oben links hast du irgendwelche Anzeigen und dann zeigt dir wirklich jeder Button irgendwie an, was du da jetzt genau mit machen kannst. Und unten hast du dann auch so ein Quick-Menü und so. Und aktuell kann man das halt nicht ausstellen. Also ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Es ist aber so, dass, dass da wirklich ganz viel Zeug ist. Und das, das Tutorial des Spiels ist, dass du, also es gibt so einen kleinen Abschnitt, wo du, wenn du auf der anderen Seite aufwachst, ist dein altes Auto kaputt und du musst dir ein neues suchen und fährst mit diesen, mit dieser Schrottkarre <lacht> dann in die Werkstatt rein und ähm, dann sagt dir das Spiel, ja, dann bastel doch jetzt mal dein Auto zusammen. Und auf einmal sitzt du in der Garage, hörst zimtwelf musik und, <lacht> und, und ba bastelt jetzt einfach in dieser Karre rum. Und nicht so, was mache ich denn hier? Ich dachte, das ist ein, ein Grusel-Game über horror -Kram. Und dann wird man zum ersten Mal in diese Exclusion-Zone geschickt und so. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen sollte. Also, Theoretisch natürlich schon, aber was craft ich hier, ist es irgendwie wichtig und so ist. Also es schmeißt sich am Anfang schon ganz schön zu mit Zeug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste auch am Anfang nicht so richtig damit anzufangen, wo will das Spiel eigentlich hin? Ist es jetzt so ein atmosphärisches Ding irgendwie? Ist es jetzt etwas, mir hat auch nicht gefallen, dass es so eine roguelite struktur ist. Ich hasse Roguelights eigentlich. Also ich bin, es <lacht> ist so, eine, so ein Genre, das da kotze ich ab. Und äh, ich war wirklich kurz davor, mir zu überlegen, ob ich wirklich weiterspielen will. Das war die erste Stunde. Nach zehn Stunden, ey, geilstes Game ever. <lacht> Weil da habe ich mich wirklich an alles gewöhnt. Dann habe ich so, dann habe ich gecheckt, okay, so funktioniert jetzt. Hat, finde ich jetzt immer noch schade, dass es so viel ist, aber vielleicht kommt ja dann immer noch ein Patch. Also ich glaube, das Feedback haben die Entwicklerinnen auch erhalten. Das würde ich mir am liebsten ausstellen. Und es ist auf auf, auf dem Joypad auch wirklich viel Funktion. es ist immer so doppelt belegt. Man muss dann halt manchmal die Tasten so gedrückt halten, um Sachen zu tun und so. Daran gewöhnt man sich mit der Zeit, das kann man lernen. Und mit der, als ich dann diesen Flow hatte, dann, dann hat es mich total in den Bann gezogen. Also dann war ich wirklich so, ähm, das war dann diese Routine, die hat dann sehr geholfen, ähm, mich dann in diesen Rhythmus reinzupacken und dann haben diese Überraschungen dann plötzlich auf jeden Fall sehr viel Sinn gemacht und da machen plötzlich diese Roguelite-Elemente auch sehr viel mehr Sinn. Es ist so ein bisschen wie mit Returnal hatte ich so das Gefühl. Mhm, ja. also, das ist, also Returnal ist auch eins der allerwenigsten Roguelites, die ich wirklich mag, äh, weil das so in der Geschichte auch so gut begründet ist, warum Celine diese ganzen Sachen immer wiederholen muss und weil das bullet gameplay einfach geil ist. Und äh, aber das da war ich jetzt so okay extrem überrascht, dass mir das dann doch gefallen kann, wenn man es richtig verpackt. Also ähm, trotz meiner Rogue light äh, Version habe ich dann doch äh, richtig viel Gefallen daran gefunden, muss ich sagen. Ich, ich
1: fühle den Punkt so sehr, den du auch gerade mit Returnal aufmachst, weil ich bin eigentlich auch nicht der größte Fan von von Rogue Lights oder Rogue Likes. Auch Returnal hat mich da angehend so ein Stück weit geheilt aus den all denselben von dir gerade angesprochenen Punkten. Und hier ist es ja so bei Pacific Drive: Das Gameplay unterteilt sich wirklich in diese zwei Phasen. Du hast quasi diese diese Ruhephase in der Garage, an die du dich dann irgendwann auch gewöhnst und wo du echt einfach nur froh bist, wenn du wieder zurückkehrst ähm, und dann in der Regel, wenn du zurückkehrst, ist dein Auto erstmal in Trümmern gefühlt, <lacht> je nachdem, <lacht> wie du wieder damit umgegangen bist und musst dich dann quasi erstmal wieder aufbauen. Mit deinen Ressourcen, die du mit angeschleppt hast, die werden quasi wieder umgewandelt in diversen Geräten, wovon auch immer mehr dann plötzlich kommen, also du baust die Garage dann auch immer weiter, weiter auf, die Tools werden immer professioneller und es wird immer mehr äh, und wie gesagt, diese diese Spirale, so diese typische Loot- und Crafting-Spirale, die dreht sich parallel auch noch nach oben, aber es, es macht narrativ so viel Sinn, dass du dich quasi vorbereitest und jetzt, ja okay, dann will ich da aber noch eine bessere Tür hinmachen Okay, die andere Tür braucht noch braucht noch einen Anstrich, weil ich will jetzt einfach cool auch aussehen. Ich will da ein Flammenmuster drauf. Und hinten meine meine Stoßdämpfer sind auch schon ein bisschen im Arsch, aber ich habe nicht mehr genug Ressourcen. ah ja, investiere ich lieber, um meine meine kaputte Frontscheibe wieder zu fixen, weil dann kann ich besser sehen. Und das sind alles solche solche Abwägungen, die du machst mit deinen Ressourcen. Im besten Fall preppst du dein Auto natürlich auf 100%, sodass du einfach wieder voll ausgestattet bist zum jeweiligen Zeitpunkt. Und dann geht das quasi wieder raus, wieder mit einer Route, die im schlimmsten Fall auch immer länger wird, weil du dann immer, um das noch mal kurz festzuhalten, immer verschiedene Zonen sind. Also das sind einfach große offene Bereiche. Wenn du die zu Fuß durchqueren würdest, würdest du wahrscheinlich 20, 30 Minuten brauchen. Mit dem Auto, wenn du direkt durchfahren könntest, wären es wahrscheinlich nicht mal zwei bis drei Minuten. Aber dieses direkt durchfahren ist eben bei Pacific Drive unmöglich. Und ich hatte selten ein Spiel, was mir das Erlebnis Auto, und ich meine nicht Auto fahren, sondern das Erlebnis in einem Auto zu sitzen so gut verkauft hat, weil es dir natürlich auch einfach diese diese Strecken und den Anomalien vom Gameplay her nicht einfach nur eine gerade gerade Fahrt oder eine Bergroute serviert, wo du dann so ein bisschen gucken kannst, sondern wirklich alle drei Sekunden gefühlt scheißen sie dir ein Hindernis auf dem goldenen Pfad entgegen. Also wenn du auf der Straße fährst, dann hast du wirklich alle drei Sekunden gefühlt irgendetwas. Und es sorgt dafür, dass du dieses dieses Fahren wird einfach nicht langweilig. Also im, im krassen Gegensatz zu einer richtigen Simulation, weil das will Pacific Drive eigentlich nicht sein, aber es ist auch kein Arcade Racer, sondern es ist in sich irgendwie was ganz eigenes, was das Autothema abbildet, weil du A natürlich als Spielfigur, als als Fahrer präsent bist und das ist auch, ich, ich bin normalerweise, was so Autospiele angeht, ich bin einer von denen, die sofort in die Third Person schalten, weil ich die Ego-Perspektive beim Autofahren oder auch in Rennspielen hasse. Ich hasse das, weil es mir an Übersicht fehlt. Und ich, ich habe wirklich die die ersten Stunden hat mich dahingehend das am meisten angekotzt, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwann habe ich verstanden, warum das so ist. Weil sie dich natürlich physisch in diesem Auto verankern wollen und dich natürlich auch mit all den gefahren und was halt das mitbringt, wie zum Beispiel, dass du das Auto, weil es ist ja ein amerikanischer Wagen, von Park auf Drive stellst und dass es das auch einen Unterschied macht, ein gewaltiger Unterschied, ob dein Auto äh,
2: am Hang auf Park gestellt ist oder auf Drive. Weil das vergisst du auch nur einmal, das kann ich Alter, euch versprechen. Alter, wie oft wie oft ich, wie oft ich aus dem Wagen ausgestiegen bin und ich dachte, das ist so, das ist so level, und auf einmal steige ich aus und sehe, wie der Wagen nicht so. Nein, 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 so nein, langsam, nein, 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 so ein Stein oder so eine Klippe ja, zu und ich ja. schnell wieder rein... Okay, okay, bremsen und in Park stellen. Und wie oft ich dann genau. wieder in den Wagen reingegangen bin, panisch, weil ich losfahren wollte.
1: Achso, noch in Drive stellen. Ja, dafür gibt es sogar ein Achievement. Wenn dir das 20 Mal passiert, dass du quasi noch äh, auf Parking stehst und im Auto und dann äh, losfahren willst, dann das 20 Mal falsch machst, gibt es ein Achievement. Das ist herrlich.
2: Vor allem, du hast ja zumindest, oh. das, das Spiel bringt dir das ja auch in diesem Intro eigentlich ganz cool, rein, äh, ganz cool bei, dass du mit dem Wagen langfährst und dann fängt es an zu regnen und dann ist der so, hier drücke auf dem, ähm, also jetzt in der in der PS5-Version beispielsweise, drücke auf dem äh, Digipad einfach nach rechts. Und dann gehen die Scheibenwäsche an, genau. dann fährst du in einen Tunnel rein, ne? es ist dunkel, drück links drauf, dann dann geht eben das Licht an. Aber sowas wie den Wagen starten oder eben auch von von Drive-and-Park-Stellen, das musst du halt dann immer noch manuell machen. Also da, da musst du halt dann wirklich immer noch so schnell panisch irgendwie zur Seite gucken, irgendwas machen. Ich mag das ja auch, du hast dann rechts neben dir, ähm, kriegst du ganz am Anfang so ein äh, ja quasi noch so eine ähm, adaptive Karte, die dir dann von der Umgebung immer anzeigt, okay, hier sind irgendwelche. Gebäude. Hier sind die normalen Fahrwege und das sind jetzt auch, äh, wenn du, wenn du ans Ende dann kommst oder beziehungsweise weiterreisen oder wieder zurückreisen willst, das sind jetzt auch noch diese Anomalietore, die sich dann irgendwie öffnen. Da musst du dann auch noch äh, permanent da drauf gucken und das ist auch eine Sache. Das Spiel pausiert dafür nicht, wenn du irgendwie fahren willst. Du kannst gerade ausfahren und dabei nach rechts gucken auf den Bildschirm. Und äh, schauen, dass du nochmal schnell irgendwas checkst oder dir irgendeine Markierung oder so setzt. Aber es muss alles in in Echtzeit passieren. Und das finde ich also äh, das, so das Interessante daran, dass du permanent aktiv dabei bist. Ja, du hast zwar Phasen, wo du einfach, ah okay, ich bin jetzt gechillt in irgendeinem Gebäude und jetzt... Entweder ist Licht drin oder ich werfe eine Flare auf den Boden oder benutze meine Taschenlampe oder sowas. Und dann loote ich einfach ein bisschen, dann zersäge ich die Sachen. Du kriegst auch recht früh so einen Staubsauger, mit dem du dann einfach die Items wie so Luigi's Mansion-Style einfach, einfach irgendwie einsaugen kannst. Ähm, und äh, das ist dann immer so ein schönes Auf und Ab. So du hast permanent Ruhephasen und dann aber wieder, okay, Panik, beziehungsweise, Panik. okay, jetzt, jetzt muss ich planen, wie ich am besten durchfahre. Vor allem, weil der, der Wagen auch relativ, also gerade auch am Anfang, bevor du dann äh, es, äh, bessere Teile für den, für den Wagen freischaltest, um ihn auch ein bisschen ja sturdier zu machen ich meine was du natürlich gegen Ende dann auch auch definitiv brauchst aber es macht einen deutlichen Unterschied für den Schaden den dein Wagen nimmt ob du jetzt einfach auf der Straße entlang fährst oder durch die durch die Pampa und gerade diese Endpunkte die du brauchst um dann aus einer Zone wieder rauszukommen die sind meistens nicht auf der Straße die liegen meistens irgendwo abwärts und wie oft ich dann einfach ne weil du bist das von Spielen <lacht> gewohnt so du fährst ja auch einen, keine Ahnung ich glaube, kein Mensch spielt einen äh, Open World Titel wie ein GTA beispielsweise und ist dann ich fahre jetzt, ich muss von A nach B, ich fahre jetzt nur auf den Straßen. Wenn ich eine Abkürzung hm. durch ein Feld oder so einen leichten Hügel sehe, dann ja, bretter dann ich, ich da die. eben durch. <lacht> Und wenn du das hier machst, dann bist du auf einmal so, oh scheiße, davor ist alles Stein, jetzt rolle ich da irgendwie drüber und nachher bist du dann in der Garage zurück. Oh, warum ist alles kaputt? Warum muss ich alles wieder wieder reparieren? Und du willst nicht auf dem Weg, wenn du gerade so ein Portal, um wieder zurückzukommen, aktiviert hast, du willst dann nicht feststellen, dass irgendwie ein Reifen platzt oder irgendwas anderes kaputt geht und du noch schnell rausgehen musst. Oh, im besten, <lacht> im schlimmsten Fall hast du auch noch die Reparatursachen nicht dabei. Das heißt, du musst die auch noch schnell danach machen, dann wieder irgendwas reparieren und in den Wagen zurückgehen. Also dieses äh, dieses dieses äh, also da, das ist so ein Realismus, so ein Anführungszeichen, so ein Realismusaspekt, aber einfach wie schnell du lernst, die ganz normale Umgebung zu respektieren. Ja. Und dann kommen ja noch diese Anomalien dazu, wo das Spiel dich einfach fucking trollt. Weil du dann, du hast, äh, du hast um, äh, du, du brauchst, also eine der, der wichtigsten Sachen, die du brauchst, sind so Energiekanister, die du dann in der Umgebung findest. Die werden dir auch auf der Karte angezeigt, beziehungsweise da gibt es auch noch Items, wie du das dann ein bisschen ein bisschen verbessern kannst. Aber äh, du brauchst so Energiekanister, um dann... Auch wieder überhaupt weiterreisen zu können, beziehungsweise in deiner Basis auch, ähm, das ist so die Hauptmöglichkeit, neue Blueprints freizuschalten, neue Upgrades für den, also so wirklich richtige Upgrades für den Wagen oder dieses äh, die, diese Garage, die du hast. Und sobald du die aufnimmst, dann geht immer die Scheiße los. Und ich weiß noch, wie oft ich am Anfang, weil das ist auch eine Entscheidung, parkst du nah daneben, damit du das Zeug greifen, <lacht> reinsetzen und losfahren kannst? <lacht> ja. Oder parkst du weiter weg, damit du dann nicht, weil das erste Mal, als ich das gemacht habe, ich parke daneben und auf einmal, ich setze mich meinen Wagen rein und auf einmal... Gehe ich so nach oben und ich so, was ist passiert? Und also exakt unter mir ist einfach der 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 Boden 10 Meter in die Höhe geschossen und mein Wagen kippt links mit mir im Auto einfach rüber zur Seite und bricht ja. irgendwas ab. Oder das ist mir auch passiert. <lacht> Oder dass das das auf einmal so, wie so Stoßfelder aus dem Boden rauskommen und ich hab's ja. fünf Minuten, das war wie so, eine, wie so ein Looney-Tunes-Moment. Ich hab's fünf Minuten nicht an mein Auto geschafft, weil ja. jedes Mal, wenn ich zu, zur Tür gehen wollte, war so, wupp, so Sprungfeld von oben ja, und ja. wurde mir von mein Auto geworfen. Ich fühl
1: das so hart. Ich hatte dasselbe mit Geysieren. Da bin ich, da, da, da hat's mich nicht an die Autotür gelassen. Und Auto dann kam so ein Geysieren nach oben und hab ich immer so weggeklopft und ich kam nicht mehr in mein scheiß Auto. <lacht> oh Gott, das klingt jetzt für den einen oder anderen, der das Spiel nicht gespielt hat, absolut furchtbar und willkürlich, aber das ist das, was du irgendwann zu schätzen lernst in diesem Spiel. Es gibt ja. kein Spiel da draußen, keine Simulation, kein Fahrtraining <lacht> der Welt könnte dich darauf vorbereiten, wie sehr Pacific Drive dich schult deinen Blick nicht von der Straße abzuwenden. Du hast gerade schon die Karte angesprochen. Björn, die ist ja eher so rechter Hand. Quasi auf deinem Beifahrersitz hast du so ein elektronisches Gerät eben, wo du ja auch gerade diese Energiekerne reinstopfen musst, äh, die du gerade erwähnt hast. Also und, und übrigens auch, was wir für eine Art von Wagen haben, haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben einen sogenannten Station Wagen. Im Deutsch würde man sagen, es ist ein Kombi. Stellt euch einfach ein Ecto-1 vor, ohne die die weiße Lackierung. <lacht> genau das. Dieses ja. amerikanische, typische Modell. Ja. Das Spiel spielt auch, glaube ich, 1998. Also so die, den Ende 80er, Anfang 90er Station Wagon aus den USA. Das also diese Art von Auto. Das heißt auch gar nicht so, ich sag mal, vom Wendekreis klein, um es mal so zu formulieren. Da muss ja auch viel reinpassen. Und dieses Spiel, das, das bringt dir so hart bei, den Blick nicht von der Straße zu wenden. Es ist die beste Prävention, glaube ich, für alle Leute, die gerne während des Autofahrens, während des echten Autofahrens auf ihr Handy gucken, um zu sagen, nee, Pacific Drive hat mir beigebracht, nicht nicht nach rechts zu gucken auf mein Telefon oder die Karte. <lacht> ja oh Gott, dieses Spiel hat so viel unfreiwilligen Humor und trollt dich so unendlich teilweise und bestraft deine deinen eigenen Übermut oder deine eigene Hybris oder allein schon den Gedanken, ah, das ist jetzt der schnellere Weg. Da mache ich kurz. Da, da <lacht> fahr ich einfach schnell querfeld ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommst du in dieser Garage wieder an, alle Teile sind rot, die, die, links die Beifahrertür ist schon längst abgefallen, äh, der, der Kofferraum qualmt und überhaupt ist alles scheiße und du denkst dir, warum? Warum war ich denn so ein Idiot von <lacht> Drei Minuten, warum? <lacht> es, ist ja. es ist herrlich,
2: es ist herrlich.
0: Ja, ich finde das aber auch so großartig. Also du siehst die Feder ja sofort an deinem Auto. <lacht> ja. ja! Also so, wenn du irgendwie Dummheit gemacht hast, dann, dann leidet dein Auto auch wirklich als erstes. Weil du musst ja wirklich jedes einzelne, also du kannst die Tür, du kannst die Hintertür, du kannst die Hinterklappe, Strohstange und so. Also man kann da schon relativ viele Teile auch dran machen. Bist so auf ein Level von einem, von einem Racing-Tuning-Game irgendwie so. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also man kann relativ viel an diesem Auto machen. Ähm, was Was... Und das Spiel bringt dir aber auch ganz gut bei, ähm, dass es auch sehr stark für die Atmosphäre ist, dass dein Auto aber auch wirklich das Allerwichtigste ist, ähm, damit du überhaupt überleben kannst. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja quasi, das ist ja quasi deine deine Mainstation oder dein Hauptgefährt, deine 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 Überlebenschancen, und den Ganzen. Da, darum, darum musst du dich richtig kümmern. Also du musst halt wirklich versuchen. Ähm, dieses Auto so gut wie möglich zu pflegen. Und was wir gar nicht erwähnt haben, ist, das Auto selbst ist auch eine Anomalie.
1: No no They found a remnant and it's a car this time? Holy no one's here working in here for ages. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the preacher to to heart
0: <lacht> Ein sogenanntes Artefakt, das wird, ist auch kein Spoiler, es ist direkt in den ersten zehn Minuten, glaube ich. Und es hat so ein Eigenleben. Es ist nicht so richtig erklärt, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen eigensinnig manchmal. Also manchmal macht es auch so Sachen, ähm, dass, es, dass es so ein bisschen gegenlenkt, zum Beispiel, oder dass es irgendwie in eine Richtung lenkt, die du nicht haben möchtest. Es hat irgendwie so ein kleines bisschen so einen eigenen Charakter. Also das Auto trollt dich halt manchmal halt auch ähm, in, in bestimmten Situationen oder rettet dich in manchen Situationen auch. Also manchmal passiert es auch einfach, dass irgendwelche Teile droppen so aus dem Kofferraum und du sagst, hey, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Ähm, also ist, das Auto selbst ist auch nicht berechenbar. Und was ich total stark finde, ist, dass du brauchst wirklich eine Beziehung zu deinem ja. Wagen auf. Also dadurch, dass das macht, da macht diese ich e perspektive auch total Sinn. Also du sitzt ja, das muss man sich vorstellen, dieses ähm, diese, dieses ganze Innenleben des Autos ist super detailliert gestaltet. Man hat halt überall die ganzen Sachen, mit denen man interagieren kann. Man schaut sich um, man muss äh, Sachen auch wirklich anklicken. Ähm, die Karte ist direkt daneben. Wenn du da draufklickst, dann zoomt es nicht in die Karte rein, sondern man hat immer noch diesen Rahmen so drumherum von dieser Maschine, die in diesem Wagen irgendwie drinsteckt und so. Und äh, man muss die Route wirklich extrem gut planen vorher, <lacht> also das muss man hier wirklich betonen, weil in dem Moment, wo du diesen Energiekern aufnimmst und dieser Sturm losgeht, der wird dann immer kleiner, das sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht. Äh Fortnite und Apex Legends, da zieht sich einfach so eine Zone zu, die dich umbringt. Ja. Stimmt, daran habe ich gedacht. Oder anderen Players, anderen Dings da. Genau, also PUBG. Das ist eine, mhm. ne, PUBG und so. Also so in der Form sieht das aus, nur dass es visuell halt zu diesem Setting passt. Und dass es halt wirklich auch so, ein, so eine, ich weiß nicht, so eine Art Energiesturm oder sowas ist. Und es geht ja richtig ab. Also man hat richtig wenig Zeit und es kommt diese Panik. Und in dem Moment, wo ich bemerkt habe, was für eine starke Bindung ich eigentlich zu diesem Auto habe und wie sehr ich mich drum kümmere, war, als ich dann im Regen, im Dunkeln da saß und der und der, der Regen so auf das Autodach so prasselt, Und ich mir dann das Radio angemacht habe, um Musik zu hören und dann die Route geplant habe. Das fühlt sich so an, als, würd, hättest du dich, als wärst du irgendwie auf einer Nachtfahrt wirklich unterwegs und du müsstest jetzt irgendwie mal kurz nachgucken, wie deine Wegbeschreibung ist. Du holst dein Smartphone raus und guckst mal eben, tippst das ein in dein Navi und so, während, während halt um dich herum diese Welt passiert. Und es ist auch wirklich so, dass man sich in seinem Auto auch richtig sicher fühlt. Also was, wann immer, was immer da draußen passiert, an Anomalien oder an Zeug oder an, an, an Robotern oder so, die da irgendwie rumschweben, so fühlt sich in einem Auto auch natürlich am sichersten. Und äh, deswegen macht es irgendwie Sinn, dass man sich auch so sehr drum pflegt. So, Also man, man am Ende fällt das dann auch zusammen, nur so, okay, ich muss es jetzt aber vorbereiten, ich muss jetzt die Teile schrotten, um Ressourcen zu haben, um das zumindest zu reparieren, wenn ich so abzugraden und so. Und das Auto wird auch Stück für Stück immer besser, und äh, immer widerstandsfähiger, aber gleichzeitig äh, steigt deine Bindung zu diesem Ding halt irgendwie auch und das fand ich total beeindruckend, dass äh, also wirklich nach ein paar Stunden irgendwie es ist einfach mein bester Freund.
1: Ja, das ist krass. Vor allem, weil sie das ja sogar narrativ auch mit einbinden. Du hast gerade schon erwähnt, dass das Auto ja. ja auch in sich wie so eine Anomalie funktioniert. Und je nachdem, was du so machst, kann das sogenannte Quirks erwerben. Das sind, das können so Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, du schließt irgendeine Tür in deinem Auto und dann geht das Licht immer an und aus. Oder du machst den Kofferraum zu und der Kofferraum geht einfach wieder auf. Und das, dieses Spielchen kannst du dann auch manchmal mehrfach spielen. Und das Schöne ist, diese Sachen passieren aber nicht immer. Also das ist nicht, was du etwas, etwas was du permanent replizieren kannst, sondern es ist dann etwas wo du Muster vermeinst zu erkennen, die aber nicht immer da sein müssen, sondern nur zu teilen. Du kannst diese Quirks auch heilen. Es gibt dafür auch eine Station in deiner Garage, wo du dann quasi äh, per, per Guessing Game äh, bestimmen kannst, was wohl <lacht> falsch ist und dann hast du so mehrere Auswahlmöglichkeiten. Äh, wenn ich Tür schließe, dann geht äh, Fähigkeit X an ähm, für unbestimmte Zeit und so weiter. Und natürlich musst du da den richtigen Guess treffen, damit du quasi diesen Quirk heilen kannst. Ansonsten hat das Auto einfach dieses Eigenleben, was ja auch, also so so autobegeisterte Leute, die schreiben das ihrem eigenen Auto ja auch zu, so, ah, meiner zieht immer so ein bisschen nach links oder das sind einfach so Kleinigkeiten, ne? man kennt das als Autofahrer, hat man auch, wenn man sich vor allem mit seinem eigenen Wagen, wenn man den auch schon viele Jahre fährt, dann weiß man, man kennt einfach sein Auto und dieses Gefühl schaffte dieses Videospiel auch zu transportieren, das ist das, was ich meine, Das Pacific Drive wie kein anderes Spiel bisher für mich geschafft hat, dass das das Thema Auto, nicht Auto fahren, sondern Auto zu transportieren. Das finde ich ganz essentiell wichtig, dass ich das bei dem Punkt äh, noch mal unterstreicht. Ja, ja, ja. Dazu kommt noch vielleicht noch ganz kurz
0: erwähnen, damit man den Kontext auch hat: Du musst ja auch während der Erkundungsphasen immer wieder zum Auto zurück, weil da halt einfach deine Vorratskiste ist. Also da hast du so eine kleine Crafting Station, wo du noch Tools bauen kannst. Also wenn du beim Erforschen merkst, oh, ich brauche irgendein noch ein Werkzeug, kannst du zurück zu deinem Auto laufen und das da bauen. Und dann und dann hat natürlich ist dein Auto auch der Packesel. Und das ist halt so geil, also du, das ist nicht nur einfach zum, zum Transport, sondern halt eben halt auch zur Aufbewahrung von den, das ist deine mobile Safe-Station, ja, das ist der mobile Safe-Raum. <lacht> also wo du deinen ganzen <lacht> ja. Kram abladen kannst. Ja, du hast deinen Rucksack voll mit Shit und du so, oh, okay, jetzt kann ich nichts mehr einsammeln. Und dieser erste Moment, wo ich bemerkt habe, so ganz am Anfang des Spiels irgendwie, oh, ich kann den ganzen Scheiß da reinladen und da ist ja richtig, richtig, richtig viel Platz. Ähm, dann, da habe ich bemerkt, okay, das ist dein zentrales Ding, das ist wie, als würdest du wirklich so ein so, ein, ähm, so deine, deine, mobile Kiste, weißt du, wir in diesem Horrorspiel-Kontext jetzt hier bei Ingram Radio natürlich, ist so, dass wir das natürlich kennen, dieses Gefühl von einem Safe-Raum, dass man sich da irgendwie sicher fühlt. Und das ist das Ding auf Rädern so. Also ja. Ja, du bist nicht 100 pro sicher natürlich, aber du weißt halt eben, dass den Scheiß, den du eingesammelt hast, und der ja auch, du kannst ja auch, wenn du zu Fuß bist, relativ schnell ableben, wenn du dumm bist, <lacht> äh, und ins in Strom reinläufst oder so, dann äh, dann ergatterst du, äh, du irgendwas Wertvolles, dann einfach mal schnell ins Auto rein, damit du halt irgendwie noch Platz im Rucksack irgendwie hast. Und das ist, äh, das,
2: das, das manifest, also das, das stärkt nochmal dieses Gefühl mit dieser Bindung. Vor allem, vor allem, weil du das ja auch nach und nach dann weiter. Aufwertest. Also, dass du genau. ja am Anfang ist es wirklich so: Du hast dann installiere die Pappkartons im Kofferraum. Und dann hast du halt wirklich <lacht> ja. so einen Berg von so gefühlt aneinander getackerten oder aneinander geklebten Pappkartons und auch dein Inventar, wenn du das, das wird ja alles so wieder zweidimensional dargestellt, ne, mit so alles, alles, alles mit Kästchen, so ein bisschen, als wäre es so ein RPG-Menü, als würdest du wie so ein Diablo alles da irgendwie reinlegen. Und dann sieht das auch genauso aus. Dann hast du da wirklich so richtige festgelegte Bereiche mit Grenzen, wo du ein größeres Item nicht in diese kleine Kartusche reinpacken kannst, sondern du musst dann eben aufpassen, das ist genau wie bei deinem Rucksack, du hast am Anfang, also auch den kannst du ja später upgraden und so, aber der Rucksack, den du am Anfang hast, das ist nicht einfach nur eine freie Fläche, sondern das wird dann zweidimension äh, zweidimensional so dargestellt, dass du in dem inneren Kasten nochmal so ein kleineres Fach hast, wie eben auch in dem Rucksack, wo du ja dann beispielsweise das vordere Fach, das hintere Fach hat und das da sind dann so kleine Grenzen drin eingezeichnet und das heißt, wenn du halt riesige Items hast, dann können die nur in, in bestimmte Bereiche gehen und da eben den den Platz wegnehmen und auch später, wenn du das dann also allein, ich mag so eine Charakterisierung von Menüs dadurch. Das ist auch mhm. sowas wie die äh, hier Raw Danger oder äh, SOS The Final mhm. Escape, wo du auch deinen dein Rucksack, den du hast, der wird dann auch so, dass das Menü wird so physikalisch dargestellt dadurch. Das sind zwar alles so auch wieder so in Kästchen eingeteilte, aber das, das gibt mir noch mal so ein bisschen ein bisschen was was mehr, so ein bisschen mehr eine Persönlichkeit und wenn du dann eben anfängst so, oh jetzt kann ich Halterungen für die Scheiben kaufen hinten und dann kann ich da noch Sachen dran kleben dann kann ich Halterungen für die Sitze innen drin noch bauen, dass ich auch da drin noch mehr draufpacken kann oder oben drauf aufs Dach beispielsweise und es ist so der, der Traum von jedem in den Urlaub fahrenden wo du dann auch so <lacht> Ne, wo du ja. schon gar nicht mehr in den Rückspiegel gucken kannst, weil alles vollgestellt ist. Und obendrauf sind noch irgendwelche Sachen. Ne, die Fahrräder auf dem Dach oder äh, irgendwas, irgendwas. Die Kinder auf dem Dach, echt. das Fahrrad im Kofferraum. Das ist so befriedigend, <lacht> wenn du am Ende Du rüstest ja den Wagen auch immer weiter auf. Du holst dir bessere Lichter dafür. Du holst dir bessere Türen dafür. Ähm, äh, du hast weitere Upgrades, die du holst. Du selber kriegst eben auch immer mehr so so Gadgets, die du nutzen kannst. Und das ist so eine befriedigende Sogspirale, zumal du ja auch, je besser du mit dem Wagen umgehst, desto mehr von den Teilen, die du holst, kannst du ja an sich behalten. Weil, wenn der Wagen defekt ist und du musst den reparieren oder im schlimmsten Fall sogar irgendwas austauschen, das kostet dich ja auch nochmal zusätzlich Ressourcen, das kostet dich ja auch nochmal mal Zeit. Ich meine, auch da gibt es später Möglichkeiten, du hast dann, äh, zum Beispiel kannst du einen äh, so einen Bereich freischalten, wo du dann eine Defekte Tür zurück, die du gefunden hast, die einen guten, eine, eine etwas weitere Entwicklung quasi ist von später. So, also du fängst an, wirklich mit diesen, mit so Panzertape beklebten Türen oder so fängst du an, dann geht das über Stahl und immer so weiter. Und dann kannst du auch später Sachen einfach dann, die vielleicht ein bisschen defekt sind, aber ein gutes Komponententeil sind, in so bestimmte Areale in deiner Werkstatt legen. Und wenn du dann das nächste Mal wiederkommst nach einem nach einem Drive, dann sind die repariert von der von diesem, diesem Gerät. Und das kannst du einfach so Stück für Stück optimieren. Und du entscheidest, was du upgradest. Du hast in einer der Stationen, ich würde mal sagen, so acht oder neun verschiedene Bereiche. Und dann ist es, hey, willst du den Satelliten ausbauen, dass du zum Beispiel nicht nur eine Station auf einmal abfahren kannst, sondern du kannst dann zwei, drei, vier nacheinander abfahren, hat eine richtig große Route. Du kannst die, die Reichweite davon erhöhen. Oh, du kannst neue Consumables oder ähm, so, so Teile craften, die du brauchst, um andere Sachen dann eben besser herzustellen. Willst du jetzt eher deine die Teile deines Autos ausbauen, willst du irgendwie mehr Platz haben. So ich, ich muss sagen, ich war die ganze Zeit so richtig engaged, vor allem, weil das eben auch nicht nur über Menüs stattfindet, sondern alles so in der Welt. Das heißt, wenn du auch an diesem Gerät bist, dann hast du wirklich so ein CRT-Bildschirm, wo du dann drauf guckst und das sind dann auch alles so passende Menüs und dann kommt, wie durch so ein altes Postrohr-System, kommt dann auf einmal dieser Blueprint, der aufgemacht wird und dann guckt sich der Charakter das auch Ganze an und alles auch in diesem in dieser Garage, in der du bist, das ist so interessant und so voll mit Persönlichkeit, so die die Art und Weise, wie du die Batterie wieder auflädst, da sind einfach, da ist so eine so eine Kette von von irgendwie fünf Batterien so total einfach nur zusammengewürfelt auf einem Tisch und dann hast du so einen riesigen Kippschalter, dann musst du immer den Wagen <lacht> auf diese, diese Plattform fahren, dann kriegst du auch eine Anzeige, okay, du stehst gerade drauf, es ist miteinander verbunden und dann legst du das um und auf einmal geht überall der Strom aus für so eine kurze Sekunde. <lacht> und auch das Radio im Hintergrund, das ist so ein schönes Detail. Oh, ich liebe das, ich liebe das Radio. Und ich hatte richtig, ich bin ja niemand, ich bin jetzt kein Handwerker oder sowas. Ich bin auch überhaupt nicht so begabt. Und wenn ich irgendwas an meinem Wagen auch nur Öl wechseln muss, dann ist das immer so, oh Gott, ich hoffe, ich, das geht dann nicht, nicht in Flammen auf. Aber hier war richtig die Atmosphäre. Okay, ich bin das erste, was ich immer gemacht habe, ich fahre zurück, lade alles aus und dann gehe ich erstmal zum Radio, mache das Radio an und dann wird der Wagen bearbeitet. Und dann hast du halt richtig diese Werkstattatmosphäre auf ja. einmal.
1: Ja, ja. <lacht> Oh, das ist so ein gutes Feeling. Ich meine, für jemand, der jemals aus dem Handwerk kommt, ich kann das irgendwo nachempfinden. Natürlich, das ist hier in einem sehr vereinfachten, videospieligen Rahmen. Und das Krasse ist, ihr habt es vorhin schon erwähnt, der, das Auto an sich hat ja verschiedene Teile, die wir frei austauschen können. Ne? Stoßdämpfer, Türen, äh, Seitenspoiler und da oder so ein Shit. Und das alles habe ich aber gerne gemacht. Das fühlte sich auch jetzt nach 20 Stunden, die ich in dem Spiel schon verbracht habe, nie nach Arbeit an, weil ich permanent ja auch diese, dieses Mindgame spiele. Lohnt sich das überhaupt, dieses Teil zu setzen oder schmeiße ich da jetzt einfach so, so eine Ladung von dieser komischen Reparaturpaste drauf, die mir ja auch in ihrer Erstellung wieder Ressourcen gekostet hat, ähm, soll ich das in meine komische Selbstreparaturmaschine reinlegen und dann noch, soll ich noch eine kurze kleine Spritztour machen, damit ich ganz viele Teile in dieses Reparaturmaschinchen legen kann und wenn ich wiederkomme, sind die alle wieder repariert, auch auf die Gefahren, dass ich bei meiner Spritztour noch mehr kaputt mache und mit noch weniger Ressourcen wieder zurückkomme und das sind alles diese kleinen Abwägungen und Details, äh, wo auch diese Ego-Perspektive, wie ihr es gerade schon gemacht habt, so viel Sinn macht und da sind so viele Kleinigkeiten drin. Der Rucksack, den du gerade angesprochen hast, ist auch eine Variante des Resident Evil Rucksacks, muss man einfach mal so sagen. Aber auch so schön weitergedacht. Und all diese Kleinigkeiten, diese und die, die geben dann so ein stimmiges Gesamtbild ab, dass das Ding einfach nur zu so einem richtigen Vibe wird. Und zwar in jeder Minute. Egal, ob du jetzt draußen in der Anomalie festhängst, durch die, durch die Schwärze fährst und nicht weiter als drei Meter gucken kannst, bei dem krassesten Regensturm aller Zeiten von der Brücke geweht wirst oder in deiner Garage stehst und die, die Türen austauscht, äh, austauscht und dich freust, weil du endlich auf eine Stahltür geupgradet hast, auf allen Seiten. Ähm, und es ist permanent einfach nur so ein Vibe. Und das schaffen die so krass zu transportieren das ist auch der Punkt, den ihr den wir ganz am Anfang gemacht habt, dass es sich da auch anfühlt wie so Firewatch, weil Firewatch hatte auch diesen Vibe-Charakter durchgehend ja. und wie du gesagt hast, das Firewatch ist die ganze Zeit irgendwie so pastellig <lacht> orange und Pacific Drive ist immer so, so ein bisschen dunkelblau, aber auch pastellig und halt voller Atmosphäre und ja. das ist so wahnsinnig geil, ohne Scheiß, ey. Also das, ist, das ist auch das, was mich auch am meisten huckt, also ich bin
0: überrascht, dass dieses äh, mechanische Ding so gut bei mir funktioniert, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Basteltyp irgendwie, aber das hat für mich Sinn ergeben. Aber was mich wirklich äh, total reizt, ist dieses auf, also dieses Reinfahren ins Unbekannte. Ähm, diese du weißt halt einfach nicht, was als nächstes passiert. Und das ist dieser Reiz von diesem Exclusion Zone Genre. Also es ist ja mittlerweile so mit Stalker und alles irgendwie. Das ist ja schon fast ein eigenes Subgenre in dem im Horror Ding. Ähm, und das ist auch etwas, was mich immer reizt. Also ich habe ein bisschen nachgedacht vor dem Podcast das äh, über Filme und Sachen, die so ähnlich sind, die mich da, also auch bei Annihilation oder auch Monsters zum Beispiel, das ist ein etwas früherer Film von Gareth Edwards, wenn nicht vielleicht sogar sein erster, wo die auch in so eine exclusion sorgen müssen, wo lauter Monster sind und äh, Picknick am Wegesrand, der Roman zum Beispiel und so und das ist so, ich finde dieses Gefühl irgendwo äh, reinzugraten, in ein Areal reinzugraten, wo du weißt, dass die Naturgesetze nicht mehr funktionieren, wo du jetzt nicht mehr so richtig, wo, wo einige, wo selbst die Wissenschaftler, die da schon seit Ewigkeiten hocken, ja, über Funk, nicht so hundertprozentig verstehen, was er ist. Ähm, und sie versuchen, das ist auch geil, also es ist auch sehr humorvoll gemacht. Also sie sie, sie, sie tun immer so, als, als wüssten sie total viel, aber dann kommt irgendeine Nachfrage und dann merkt man eigentlich, die haben gar keine Ahnung. <lacht> die haben eigentlich so, also es gibt so eine, es ist es eine total interessante Geschichte, die da aufgebaut wird. Und selbst die Wissenschaftler sind ja komplett überfordert mit dieser Zone. Und gerade nachts, also gerade nachts weißt du ja wirklich gar nicht, was da ist. Und da wird dieser Wagen ja noch so, noch sehr viel mehr dann Safe Haven, weil das ja auch das Einzige in der Nähe ist, was in irgendeiner Form Licht hat. Es gibt dann so manchmal so ein paar lumizierende Lichtquellen, so natürliche in Anführungsstrichen Lichtquellen, die dann irgendwie kommen können. Aber ansonsten ist es ja dann halt wirklich extrem dunkel. Und ich finde, da ich finde da ist diese Atmosphäre halt extrem stark. Also tagsüber merkst du halt, dass da so eine gewisse Weite ist. Ich finde nämlich, dass diese, obwohl es ja kein klassisches Open World ding ist, hast du trotzdem so ein total gutes Gefühl für diesen Wald, und äh, schon das Gefühl, dass du mitten in der Pampa irgendwie drin sitzt und nachts hast du echt diesen Eindruck, dass die dass die Welt dich wirklich fressen kann, also dass die Welt wirklich Zähne hat und, ähm, und gleichzeitig ist es denen aber auch egal, also du bist ja nur zufällig hier, da ist jetzt niemand aktiv hinter dir her, also es ist nicht dieses klassische Monster-Ding oder das, was man aus dem Stalker-Spiel kennt, dass sich da Monster verfolgen, sondern eigentlich ist es den Anomalin und allem, was da möglicherweise noch lebt irgendwie, ist es ja kackegal, dass du da bist, du bist einfach nur am zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und äh, dieses Gefühl ist so, ja damn, äh, extrem beängstigend auch, weil die Welt könnte auch ohne dich leben, auch ohne dein Auto irgendwie, die würden einfach irgendwie weitermachen, du bist da einfach reingeraten, wie in so eine, wie in so eine cha chaotische Maschine und ich finde... Dieser Atmosphäre-Bonus, der ist da, also durch die Musik, dass alles, dass sehr viele Sachen diagetisch sind, also dass das Radio ist ja diagetisch in der Welt verankert, das Ganze hat, ist diagetisch alles ist irgendwie in dem Auto verankert. Ähm, du, also es gibt ja fast, es gibt ja echt wenig nicht diegetische Elemente. Also es gibt so ein, zwei Menüs, die sind so komplex, dass die wahrscheinlich nicht mal aus so einem Screen gepasst hätten, wo du dann wirklich mal in so ein klassisches Spielmenü irgendwie springst. Aber ansonsten fühlt sich auch alles so an, als würdest du wirklich damit interagieren. Und ähm, echt, ey, da, wenn, man, wenn man da sitzt und plant und dieses Gefühl hat von ähm, ich, 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 ich muss mich jetzt so sehr auf diese Umgebung einlassen und konzentrieren, sonst mache ich irgendeinen Fehler, dann macht das Spiel auf jeden Fall irgendwas richtig, weil das ist so immersiv, also mir ist es so nach ein paar, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, und mein Gehirn blendet dann dieses Hattat aus. Das ist das Einzige, was mich stört. Dann, dann könnte man, dann ist man so sehr drin, dass man vergisst einfach. Also ich vergesse die Zeit. Also ja, ja. Ist, ich starte Pacific Drive und es vergehen plötzlich zwei, drei Stunden. So und das ist ein super gutes Zeichen für für Atmosphäre und so.
1: Das ist wirklich krass. Das ging mir auch so und ja. auch hast du dieses ah noch einen Run Gefühl und ja, ja. das das kriegen sie auch ja. so gut hin. Was man ja dann wieder aus dem aus dem Genre, was wir eingangs auch schon besprochen hatten, die Roguelikes, da kennt man das ja. Dieses Feeling von ach komm ich mache noch einen, ich mache noch einen. Aber hier ist halt jeder Run auch instant daran geknüpft, dass du entweder manchmal habe ich auch wirklich so Aufbau Runs gemacht, dass ich gesagt okay ich fahre jetzt wirklich nochmal raus, nur um Ressourcen zu sammeln, um für meine eigentliche Route mich besser zu prep und besser dazustehen im besten Fall, ähm, um dann auch mal wieder so eine Spritztour zu machen in so leichtere Gebiete und was da teilweise für Situationen entstehen können. Also ich hatte genau das, ich habe meinen Aufbau-Run gemacht, hab, äh, war super gut ausgestattet vermeintlich und dann habe ich mich für den, äh, zu dem Zeitpunkt im Spiel äh, auf meine längste Route begeben und auch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer das nochmal ausgeführt. Also das sind immer wieder so, das ist so ein großes, offenes Areal und wenn du eine Route mit mehreren Stationen planst, dann musst du quasi auch von A nach B in diesem großen Areal kommen. Also dann hast du nicht einfach diese Extraction Point, sondern du kommst, du fährst bis zum Ende der Straße und dann gibt es einen kurzen Ladescreen, dann bist du in der nächsten Zone und das das kannst du ein Stück weit selber planen, äh, je nachdem wie viele Knotenpunkte du schon freigeschalten hast ähm, und in der Regel wird es eher schlimmer, je länger du fährst. Also nicht nur der Zustand deines Autos, sondern auch die Gebiete, in die du reinkommst. Und dann hatte ich eine Situation, ich war quasi schon in meinem Zielgebiet angekommen, was dann äh, zu dem Zeitpunkt auch schon storyrelevant war. Und ich komme da an und das wirklich, ich auch schon auf dem letzten Zahnfleisch kriechend gefühlt, das Auto ist schon überall, alles blinkt rot, alles ist in Trümmern, ich habe nicht genug Ressourcen da, um alles einmal auszutauschen und gefühlt habe ich auch nicht die Zeit, weil um mich herum ist überall äh, <lacht> Strahlung und wenn ich aus meinem Auto aus bin ich sehr schnell sehr tot. Und dann kommt irgendwann der Moment, ähm, wo mir auch die Beifahrertür abhanden gekommen ist, mal wieder. Das ist so ein Ding, was sich bei mir durchgezogen hat. Die, die ist einfach immer mal wieder, äh, wurde die mir weggenommen, um es mal so zu formulieren. Und irgendwann kam dieser, dieser klassische Moment, den ich auch so, glaube ich, noch nie in einem Videospiel hatte, wo wirklich der der Sprit war leer. Und ich war so, ah, ist ja überhaupt kein Problem, ich habe ja hinten meinen Ersatztank, kein Ding, ich steige aus, völlig selbstbewusst. Und scheinbar hatte der ein Leck, und ich habe es nicht bemerkt in den Runs davor. Und dieser Ersatztank war trocken Und dann stehe ich da, im Halbdunkeln, mitten im Nirgendwo, am Arsch der Welt, und gefühlt ist es die Situation, die du auch im echten Leben nicht haben willst, dass du liegen bleibst mit deinem Auto irgendwo am Arsch der Welt, am besten Fall noch nachts und das Handy ist leer. So hat sich das angefühlt als Äquivalent in Pacific Drive. Und dann, was du da natürlich dann tun kannst, ist durch die Gegend zu rennen, zu beten, dass du ein Autowrack findest, wo der Tank noch heil ist, um dann mit deinem kleinen Ersatzkanister äh, Benzin rauszusaugen. Wie man das aus 100 Survival-Filmen äh, kennt, was man dann so macht, weil ja in den Tanks äh, dieser Welt ja sich für 30 Jahre auch immer noch Benzin hält. Man kennt's, man weiß es. Und dann laufe ich da durch und ich bin da und ich laufe durch die Schwärze, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so eine richtige Lichtquelle für mich am, am Mann sozusagen und stolper mich da durch diese durch diese wirklich feindselige Umgebung und dann stehst du da und was machst du denn in so einer Situation? Also im Spiel hättest du zwar auch jederzeit die Möglichkeit deinen Run abzubrechen, das ist eine Option, oder ist der ganze Progress dahin und dann kommt wieder so das eigene Ehrgefühl was reinkippt und du sagt, nee, ich bin aber schon fast fertig. Ich muss doch nur noch Benzin finden, um hier wieder rauszukommen, verdammte Scheiße. Und das war so ein Moment, wo also wo ich wirklich als ich den Run dann geschafft hatte und auch auf dem Zahnfleisch kriechend mein Auto wieder nach Hause geschafft hatte, da habe ich wirklich gemerkt so ach du Scheiße, dieses Spiel macht hier ganz besondere Dinge und lässt mich Dinge fühlen, die ich so entweder lange nicht mehr gespürt habe in Videospielen oder auch so noch nie in einem Videospiel erlebt hatte. Also dieses Gefühl von, ja und jetzt das ist wirklich, also das habe ich einfach echt noch nicht gehabt Ach du Scheiße, ey. also das ist äh, eine ganz, ganz besondere Mischung. Ja, ja. Habt ihr das auch so gemacht,
0: dass ihr, dass ihr, dass ihr euch den Hang einfach habt runterrollen lassen, um Benzin zu sparen? <lacht>
2: Sofern das möglich war ja 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 du also, kannst, ja, also, kannst ja theoretisch kannst ja theoretisch Motor aus also äh, an, anstups genau. Motor aus und dann einfach rollen lassen genau
0: bei manchen also wenn es bergab ging habe ich das immer gemacht also so immersiv ist das und so geil ist das, das System dass ich so in meinem Kopf war drin ich darf jetzt auf gar keinen Fall den Sprit verschwenden so warum soll ich den Gas geben wenn ich die wenn ich da runterfahre? also habe ich dann auch also ich habe einmal kurz an, angeschoben einmal kurz aufs Gas gedrückt dann den Motor aus und dann einfach runterrollen lassen und das hat ähm, mir also die Situation mit dem Benzin hat sich Glück und nicht, Benny. Wahrscheinlich war ich sehr ah. Spaß hatte. Ah,
1: das war so aber dumm. Auch, das war so dumm.
0: Boah, ja. <lacht> es ist großartig. Es ist wirklich ich, großartig. Ich finde, ich finde aber auch manchmal so wirklich Sachen überraschend, die die mit diesen Animalien halt natürlich zu tun haben, aber auch so, dass sie so ähm, so Dinge einbauen, die sehr ungewöhnlich sind. Also die erste Überraschung vielleicht weil es relativ früh ist, kann man die über die können wir dann vielleicht kurz reden. sind diese, sind die Touristen. Ähm, oh Gott, das sind ja. so, das sind Crash test Dummies ähm, oder Schaufensterpuppen weiß nicht. Also dummies auf jeden Fall äh, Puppen, die so random auftauchen. Und das hast du natürlich in etlichen Horror-Games natürlich so gesehen. Die, die, ähm, da gibt's halt ganze Spiele, die um dieses Konzept drumherum aufgebaut sind. Die haben mich sind. beim
1: ersten Mal so geängstigt, ey. Holy Boah. Shit. Und, und also der erste Moment, wo die
0: dann so am Horizont auftauchen, ich dachte, sind das, sind das eingefrorene Leute? Also ich dachte zuerst gedacht, das sind so wie bei so einer Atomexplosion irgendwie einfach irgendwie Reste. Oder wie man es aus dieser Gears of War-Szene kennt. Das sind mhm. irgendwie, ne? eingefrorene Körper, und dann habe ich bemerkt, dass die dann einfach so da stehen. Und dann die explodieren ja irgendwie beim Aufprall. Und das Krasse an diesen, ähm, an diesen, an diesen Touristen ist, dass du nicht so richtig weißt, sind es jetzt Freunde oder Feinde. Also äh, weil manchmal drehst du dich um und dann steht plötzlich Tourist hinter dir, aber hat dann einen Gegenstand in der Hand, so als wollten die dir was geben. So, ne? Also ist, ist euch das schon mal passiert? Also solche Zufallselemente kommen drin vor und äh, es, also in der Lore ist es dann auch so ein bisschen ungewiss, was diese Touristen eigentlich sind und was die eigentlich machen. Aber das finde ich super, super nett, dass das sich ja da, das ist da nicht so eine eindeutige Einordnung. Es ist
2: ja es ist ja generell so, dass ja auch dir dann von den anderen Charakteren erzählt wird, dass diese äh, die, die, diese dieses ganze Paranormale an an sich jetzt weder böswillig noch gutwillig irgendwie gestimmt ist, sondern einfach so chaotisch irgendwie handelt und eines auch meiner ich weiß nicht, ob man es als Charakter bezeichnen kann, aber eines meiner Lieblingselemente aus dem Spiel ist halt auch der, der, die freundliche Mülltonne, die du hast. Also du hast <lacht> ja, das ist halt wirklich ja. so, ein, so eine Mülltonne, die draußen vor der Garage steht. Das heißt Friendly Dumpster, und die kannst du dann <lacht> zwischen den Missionen kannst du einfach hingehen und aktivieren. Und das ist halt wirklich wie so und dann dann spuckt die dir einfach Items aus. Und das kann irgendwann mal was total Nützliches sein. Teilweise kriegst du einfach gar nichts. das ist so ein bisschen so ein so ein Randomizer und das ist auch so eine so eine Bezeichnung wie für diese diese restliche Welt, dass da äh, einfach zwischendurch mal was passieren kann, was dir tatsächlich hilft und äh, teilweise versucht das Spiel dich einfach nur zu trollen oder zu bumsen. Also das ist da ist jetzt ich hatte nie das Gefühl, dass es so aggressiv irgendwie nach nach dir speziell sucht, sondern es handelt einfach und dann passieren Dinge eben äh, um dich äh, um um dich rum und das ist so eine so also eine ganz eigene oder so eine ganz eigenartige Form von von Horror. so also dass Das, das kenne ich ansonsten wirklich nur so aus Control mit dem Oldest House, wo du auch das Gefühl ja, ja. hattest, da ist jetzt keine äh, Klar, da, da hattest du dann eben richtige Gegner, aber das war auch mehr, weil es eben noch mal zusätzlich diese Hiss gab, die da hinzugekommen ist. Und das ne, da, da war noch etwas anderes drin quasi in dem, in dem Oldest House. Aber das an sich sonst auch, wie es sich verändert und was für lustige, dämliche Situationen dadurch entstehen, dass die Leute sich beschweren, dass sie kein, kein, kein Bad mehr auf der Etage haben, weil das die ganze Zeit irgendwie <lacht> wegteleportiert wird oder sowas oder irgendwie aus einem Büro nicht mehr rauskommen, weil die Tür jetzt irgendwie äh, nicht mehr existiert. So auf auf diese Art und Weise hatte ich das das Gefühl, ähm, funktioniert das Paranormale hier hier auch. Also es würde mich nicht ja, wundern, so wenn da eine, eine gewisse Inspiration kam, weil Control war 2,19 glaube ich. So Anfang, Anfang 2019. Das kam auf jeden Fall ne, zwei, drei Jahren raus, ne, oder? Ich Pacific, Pacific, Pacific Drive jetzt dann, dann so fünf Jahre später. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da gewisse, eine gewisse Inspiration vielleicht auch irgendwie genommen hat. Ja, das ist so skurril, das mag ich. Also es ist so dieses, ähm,
0: es nimmt dieses, dieses Ex Exclusion Sound Thema und baut aber immer noch diesen skurrilen Humor irgendwie so mit ein, ähm, der, der das, ich finde, der das Ganze aber auch wirklich sehr viel besser macht, ähm, denn, äh, das, das, also, es gibt halt nur so einen bestimmten Punkt, bis, bis, dahin man so ein Mysterium irgendwie treiben kann und bis dahin es gruselig ist und wir lachen ja auch gleichermaßen über die Situation. Das ist geil an diesem Spiel. Ja. Also, es ist auf der, es ist manchmal einfach extrem gruselig und im nächsten Moment ist es einfach sau witzig, aber dieser Kontrast macht es eigentlich so gut, oder? Finde ich. Weil man, weil man halt, äh, in trotzdem immer noch die lustigen Situationen in dieser eigentlich sehr schwierigen Situation irgendwie heraussieht und so und weil es halt irgendwie auch, ich finde auch, dass die Gespräche die also die Sprecher sind so gut. Die Sprecher sind so wahnsinnig. Die sind her die
2: hervorragend. Also das hatte mich auch ja. deswegen auch genau an äh, genau an Firewatch so erinnert, weil ich so gerne zugehört habe und auch die Persönlichkeiten davon. Ne, du, hast, du hast eben so mehrere Wissenschaftler, die ja schon seit Dekaden mittlerweile in dieser Zone leben und auch getrennt mhm. voneinander in unterschiedlichen Bereichen und die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist eben über das ist eben über das Radio an sich. Ne, ist über die, die Transmissions die es da gibt. Und zu dem Zeitpunkt, wo du hinkommst, haben die verschiedenen Charaktere oder beziehungsweise die, die Fronten dann auch schon gar nicht mehr miteinander geredet. Und du bist der Grund, warum sie auch dann überhaupt erst wieder miteinander kommunizieren müssen und du hast dann die Ersten, die dich begrüßen, das ist auch ich liebe auch den Akzent, den der Typ einfach hat, das ist so hervorragend ähm, ne, die begrüßen dich dann halt eher so ein bisschen freundlich und sind so aufgeregt oh mein Gott, oh ein Remnant und dieses Mal ist es ein Auto, was what the fuck, lol, also die sind einfach so wirklich begeistert davon, was 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 passiert und dann hast du aber die Garage, zu der hingehst die, die Wissenschaftlerin, die hat halt so keinen Bock mehr, das ist ja schon so eine 80-jährige ja. Dame oder so die einfach nur noch so, oh, gib mir einfach einen Whisky, ne, die wacht, dass, wenn, wenn du da reinkommst und so, oh mein Gott, meine Kopfschmerzen, so du weißt, die hat sich am letzten Abend einfach noch so ein bisschen voll gedröhnt und hat dann so eine hervorragende Mixtur aus, ja, ich helfe dir, so, ich stehe dir jetzt nicht im Weg, aber auch so diese so, so ein bisschen, so das, das kommt halt wirklich von so einer, wie so einer Lehrperson, so einer Oma irgendwie rüber, die dann aber trotzdem es nicht sein lassen kann, dich immer irgendwie so ein bisschen sarkastisch äh, so, so 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 ein bisschen in die Schranken zu verweisen, irgendeinen dummen Spruch dir reinzudrücken How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300 meter wall out there for fun unless you're one of the unfortunate who got zapped through Wait
1: I just remembered, I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone.
2: Und das Gleiche eben auch, wenn dann die anderen Charaktere über die das, das, das Radio kommunizieren, weil du kannst mit denen nicht reden. so also Dein Charakter hat keinen Trans der kann das nur empfangen, der kann aber nichts nichts von sich abgeben. So erklärt man, dass du eben stumm bleibst und die ganzen Charaktere nur mit dir reden. Und ich liebe das auch dann die Erklärung, dass am Anfang alle Figuren einfach in deine, in deine Transmission reinkommen und die äh, äh, Wissenschaftlerin Obby das dann nachher so macht, und also ich habe keinen Bock, dass du mir die ganze Zeit dazwischen quatscht. Ähm, ich kappe das jetzt, das System erkennt, alles was von mir kommt ist wichtig das wird sofort an dich weitergegeben <lacht> alles was von den anderen kommt ist unwichtig das wird aufgezeichnet und das kannst du dann wie so ein Audiolog abspielen wenn der reinkommt oder dir später ja, im Menü ja. eben anhörst. Ja, das, das ist so eine geile Erklärung Klar
1: geil. Oh ja, das ist richtig gut. Ich meine, sie machen hier quasi diese ich sag mal, Videospiel-typischen Standards mit, dass du irgendwelche Tapes finden kannst, die dann das große Ganze und das Lore rund um diese Pacific Exclusion Zone dann auch noch so ein bisschen mit aufgreifen. Aber das ist auch gar nicht so richtig wichtig, wie ihr sagt, weil wir, wir crashen da ja quasi rein in diesen Status Quo von Menschen, die seit Jahrzehnten in dieser Zone gefangen sind und auf was auch immer warten, weil rauskommen sie auf gar keinen Fall. Und du bist ja der Erste, der aufgrund der Tatsache, dass du ja auch an dieses Auto irgendwie gebunden bist, äh, der Erste, der das durchfahren kann, halbwegs gefahrenfrei, wobei sie sich da eigentlich auch nicht so sicher sind und auch, wie du dann quasi das erste Mal dann in diese Exclusion oder diese Extraction, äh, Extraction reingejagt wirst, sagt Opie dann auch so, ja, zum Glück hat es geklappt, ich war mir nicht so richtig sicher, ob das funktioniert, ob du es überlebst, Driver. <lacht> und man ist auch so, ah ja, cool, danke dafür. Ihr habt mehrfach mich versucht, fast umzubringen, weil ihr nicht richtig wusstet, was passiert. Klar, wie auch, ne? weil die Anomalien sind ja auch stetig im Wandel und das sind eben so diese typischen, also sie bringen auch diesen Weihand, diese dieser Forscher oder ich sag Anomalie-Enthusiasten aus so ein Stück weit rüber, die einen schon verbittert, die anderen immer noch begeistert von dem, was da passiert, weil sie sind quasi mittendrin vor Ort, aber auch nicht so richtig und können das jetzt quasi durch dich äh, nochmal neu erleben und dann natürlich auch im Großen und Ganzen storytechnisch selbstverständlich auch an einer vermeintlichen Lösung oder einem Weg raus aus der Anomalie arbeiten. Das ist ja natürlich das, das erklärte Ziel ähm, für alle Beteiligten und wie diese Figuren übers Radio dann teilweise miteinander interagieren, das ist wirklich extrem gut geschrieben und die kabbeln sich auch teilweise so schön. Du hast direkt so das Gefühl, als wärst du da in so eine, in so eine Freundesgruppe reingeraten mit Leuten, die sich schon seit Jahrzehnten kennen und sich aus ja, gewissen ja. Gründen manchmal bei manchen Themen einfach nicht riechen können und das dann auch manchmal durch so sticheleien aneinander auslassen und du bist halt so derjenige, der da jetzt sitzt ein bisschen, ein bisschen unangenehm berührt und dann einfach nur zuhört und so okay, alles klar, ich steig lieber wieder, wieder in mein Auto, tschüss.
0: Das ist echt gut gemacht, weil du wirklich das Gefühl hast, in so eine Welt hineingeraten zu sein. Ne? Du hast ja wirklich, das ist so, ähm, du, du, du merkst sofort, dass diese Menschen extrem viel Erfahrung haben und eigentlich auch sehr viel Wissen. Und es wirkt aber trotzdem nicht so, als würde man dir das so absichtlich äh, so die Informationen vorenthalten, also zumindest nicht, wenn es äh, irgendwie in der Story relevant ist, sondern ähm, das ist super geschickt erklärt. Also ich finde gerade so, diese Sprecher bringen ja auch rüber, die sitzen ja die ganze Zeit und vergessen auch manchmal einfach Sachen zu erklären. ja, Die vergessen einfach, die irgendwelchen Dinge mitzuteilen oder so und dann manchmal irgendwie ist sie in irgendeiner Situation nicht ganz klar oder sie erinnern sich an irgendwas zurück, was irgendwie ein paar Jahre später irgendwie auch zurücklag und das macht irgendwie absolut Sinn. Also wenn du da mehrere äh, Jahrzehnte drin ge gehockt hast, dann verschwimmen die Erinnerungen natürlich auch so ein bisschen. Und dann manchmal kommt so, ach, das ist uns irgendwie noch eingefallen, vielleicht ist es noch ganz nützlich für dich und so. Und ich finde generell die Lore auch cool. Also das Environmental Storytelling ist auch cool, weil du ähm, hast natürlich hauptsächlich diesen Wald, aber du siehst da auch immer ab und zu solche alten Trailer zum Beispiel, ähm, so wo Wissenschaftler drin gehockt haben, wo irgendwie auch alte Computer zum Beispiel drinstehen und so etwas. Und man kann da so ein bisschen sich erschließen, wie das wohl vor einigen Jahren, äh, vor einem Großereignis wahrscheinlich ausgesehen haben muss, als Leute das dann halt wirklich erforscht haben. Und äh, du erfährst auch mehr darüber, wie, wie diese Mauer aufgebaut worden ist, also wann das aufgebaut ist, dann die Regierung sich dazu entschieden hat, das zu machen, blub. Bla bla. Also da steckt echt erstaunlich viel coole Lore irgendwie hinter, ja. die gar nicht auch gar nicht so verbraucht wirkt, weil sie so frisch erzählt wird. Also klar, du hast diese, diese Versatzstücke, Björn hat es ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass es so Elemente sind, die mit, sind dir schon bekannt, so aus anderen Sachen. Ich finde aber, gerade diese Kombination macht das Ganze so reizvoll, weil man so, weil die Art und Weise, wie es erzählt wird, die wirkt dann wieder frisch und wirkt dann wieder neu. So, Also gerade auch durch deine sehr, sehr eigene Perspektive. Auch was du selber für eine Rolle spielst, ist ja auch lange Zeit am Anfang nicht klar. Also warum fährst du überhaupt zur Mauer? Und wieso und das eigentlich? Das sind so Sachen, die auch im Laufe der Zeit irgendwie kommen. Und ich finde... Ich bin ja eigentlich total der story so was die, was Spiele betrifft. Also ich bin ja zufrieden auch mit linearen Spielen. Und ich finde, hier haben sie eine total geile Mischung aus diesen beiden Elementen, aus Narrative und Spiel, gefunden. Weil du genau in diesen Ruhephasen immer halt dieses Story-Ding bekommst. Und wenn du willst, dann kannst du halt eben die geblockten <lacht> <lacht> Messages in deinem Log irgendwie dann auch nachlesen, was dann clever ist für die Leute, die dann so ein bisschen tiefer graben wollen. Und ähm, gleichzeitig aber ist, ist hast du ganz schön viel Gameplay drin. so Also auch teilweise, also verhältnismäßig komplexes Gameplay mit dem, mit dem ganzen Aufbau deines Autos. Das ist schon re also relativ komplex, auch find, also so auf dem Level von einem Survival-Game, wo teilweise auch erstmal so am Anfang finde ich auch ein bisschen viel Micromanagement irgendwie drin ist. Daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Aber der steckt schon eine sehr komplexe Struktur irgendwie hinter. Und ähm, dass sich das nicht ermüdet, also dass diese beiden Teile so, so so ein Gleichgewicht irgendwie haben, dass es sich das irgendwie gegenseitig ergänzt, beides das so ineinander greift, weil die Erzählung mit dem Gameplay zu tun hat und umgekehrt, das funktioniert im Pacific Drive unheimlich gut. Das ist auch das, was mich immer bei anderen Roguelites immer so genervt hat. Also selbst bei Spielen, die sich da so unglaublich viel Mühe geben, das in der Story zu verarbeiten. Ich kann mich da noch an Hades erinnern, mhm. wo alle so gelobt haben und gesagt hey, das ist das geilste Spiel seit geschnitten Brot und ich Spieler das und denken, ja, nee. <lacht> Also es bringt diese Erzählung nicht so clever zusammen und ähm, hier ist genau wie Returnal zum ersten Mal so, oh, das kickt. Also hier macht das alles absolut Sinn ähm, und es ist total organisch irgendwie. Also das Ganze ja. ist so schön miteinander verwoben und das macht Pacific Drive am Ende so gut. Also das hätte, und das hätte ja total schief gehen können. Überleg mal, was da alles drin ist. Da ist ein Autobausimulator drin, da ist Crafting drin, da ist Survival Horror drin, da ist eine Fahrsimulation drin, da ist ein Walking Simulator drin, da ist äh, Ne, solche diese ganzen Elemente, das dürfte eigentlich gar nicht funktionieren und irgendwie hat, haben die Entwicklerinnen es geschafft, das trotzdem so einem Guss zu machen und das, ist, das macht das Spiel so geil, also es ist irre, dass es überhaupt also Game-Design-mäßig sitze ich da auch vor und denke krass, dass es das funktioniert krass, dass es das funktioniert und dann noch so viele eigene Ideen ja klar, gibt's hier diese Exclusion Zone, aber hier sind Sachen, die habt ihr vorher noch nicht gesehen. Ähm, die da sind da sind Dinge drin, die euch einfach überraschen. Das sperrt auch einfach Eier, muss man sagen. <lacht> ja, solche, solche, ja. Solche, solche Ideen auch einzubauen und das ist so gut und ich also die 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 Entwicklerinnen von Helldivers 2 haben in so einen wunderschönen Blog-Eintrag geschrieben, der, der titelt, wenn du ein Spiel für alle machst, dann ist es ein machst Spiel, du Spiel für, für niemand. Für ja, Genau, und die haben Pacific Drive, die wussten ganz genau, wir machen dieses Spiel nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe, dafür aber volle Kanne, also dann gehen wir da voll in und äh, das lohnt sich total und das ist so, ich glaube nicht, dass es das jedem gefallen wird, aber wenn es klickt, dann klickt es richtig, weil es dann halt konsequent immer in diese eine Richtung reingeht, weil du dann richtig viel ins Auto investieren kannst. Dann kann man so Leute wie Björn abholen, <lacht> und der, der das Auto so richtig optimiert. Aber man holt auch so Leute wie mich rein, die einfach eine gute Narrative irgendwie haben wollen und irgendwie ist alles in diesem Spiel drin. Das ist voll geil. Also ich bin... Super, ganz ich war in der ersten Stunde nicht sicher, ob mir das gefallen würde. Man braucht ein bisschen, um so reinzukommen, aber. Ich,
2: ich, kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, wie das so ein bisschen ab. Also mich hat es mich hat's jetzt null abgeschreckt am Anfang. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich ein bisschen überfordert war, auch am Anfang dann alles zu finden. Also das Spiel sagt dir dann zwar, es gibt ja auch diese ganzen Checklisten und so mit. Und ja. du hast dann eben auch so den, den Monitor, der dir auch dann anzeigt. Aber wenn du das erste Mal reinkommst und noch nicht den Kontext für alles hast, dann ist es so, okay, jetzt fahr hier das Auto drauf. Jetzt musst du erstmal das anziehen und dann das machen, das machen, das machen, das reparieren, das reparieren, das reparieren und das mhm. ist sehr viel, bevor du überhaupt das erste Mal in diese erste Zone reinfährst. Der Vorteil ist dann aber, finde ich, dass es danach sofort, du bist dann drin. Also, du hast ja. zwar selbst in dieser ersten Zone, in die du reinfährst, so ein bisschen Tutorialisierung, weil du dann jedes Mal Schritt für Schritt, ah, okay, jetzt, wir bringen dir erstmal bei, wie du dir, wie du lootest und ein neues Gerät bastelst, damit du eben so, dass du diesen, diesen Stoßhammer bekommen kannst, äh, um dann so so, so glas dann irgendwie aufzubrechen mhm. und dann Items dran zu kommen. Und dann ist es okay, die hast du alle gesammelt, alles klar, jetzt fahr hier, dann, dann fahr mal auf die andere Seite der Karte, um das auch mal gemacht zu haben. Äh, ne, dann erklären wir dir, wie die Energie funktioniert und wie du aus der Zone rauskommst. Und dann bist du aber innerhalb dieser ersten Stunde oder anderthalb dann auch drin. Also dann, dann holt dich das Spiel nicht immer wieder, okay, jetzt noch mal ein Tutorial und das noch mal erklären und das noch mal erklären. Weil das dann relativ leicht du selber Stück für Stück Sachen dazu holst. Du entscheidest, ja. wo du jetzt lang äh, wo du jetzt als Nächstes hingehst, ob du jetzt eine Story-Mission machst oder einfach nur ein bisschen was rumfährst. Du entscheidest, welche Teile du dir als Nächstes holst, worauf du den Fokus irgendwie legen möchtest. Und das finde ich dann immer angenehm, weil dann ist es so, okay, was ist das jetzt? Was bringt mir das vielleicht? Ist das irgendwie gut? Ich probiere das einfach mal aus. Das klingt gut, das hole ich mir und dann kann ich mich darauf fokussieren. Dann kann ich das für mich so verinnerlichen, wie das funktioniert. Ich nehme das dann mal irgendwie mit. Aber weil das Spiel dir am Anfang diese komplette Grundbasis gegeben hat und dich halt so ein bisschen kalt reinwirft, äh, fand ich, war ich dadurch sehr schnell drin und es ist dann nach dieser dieser ersten Stunde bist du halt sofort, okay, zack, du bist jetzt im Spiel. Und dann muss es nicht erst diese vier, fünf Stunden irgendwie langsam anfangen. Weil es, es könnte eine Version von dem Spiel geben, wo du halt wirklich erstmal drei, vier Stunden ganz langsam ja. in Zonen reinfährst und dann wirklich nur das holen darfst und dann wird dir das beigebracht, du fährst wieder zurück, jetzt wird dir das beigebracht. Und ich, ich glaube, so war es zumindest für mich der, der bessere Weg, einfach weil ich dann schnell mit dem ganzen Kram durch war, ich habe alles an sich verstanden und weil du eben auch alles permanent machen musst, lernst du das auch äh, lernst du das finde ich auch äh, sehr schnell und das Spiel gibt dir auch einen guten Glossar, um einfach alles wieder ja. nachzulesen, du kannst alles in diesem Spiel kannst, es ist so Metroid Prime mäßig. Du kannst alles mhm. untersuchen und dann kriegst du dafür auch Einträge, die auch teilweise ein bisschen lustiger geschrieben sind, die dir so Informationen geben, aber die doch immer erklären, ah okay, was ist das noch mal? Ich schlage das einfach mal kurz nach oder ich, ich gucke einfach da drauf und dann kann ich den also auf der auf der PS5 dann einfach das Touchpad gedrückt halten und dann gehe ich in diesen Logbucheintrag rein. Also da muss ich da muss ich sagen, dass sie trotz der sehr vielen Systeme und, und, und sehr vielen Dinge, die es da eben gibt. Äh, es es finde ich für mich, der der relativ schnell überfordert ist von sowas, von diesen ganzen Informationen mit seinem ADHS, ähm sehr gut da eben reingefunden hat. Also ich habe jetzt nicht, das war jetzt kein Armored Core 6 Moment, wo ich erstmal fünf Stunden geweint <lacht> habe, <lacht> bevor ich reinkam. <lacht> 6 was du so das tuning menü auf Ex exakt äh, das war was, das? Kann,
0: was kann ich alles an dem Rob? man kann alles verändern man <lacht> kann eine ganze maschinen Maschine in Amor core einfach komplett
1: austauschen so so was ich nehme lieber das preset danke genau aber da macht pacific drive äh, schick da eben genau diesen richtigen Bogen, Das ist zwar schon erstmal komplex ist, aber nach einer Stunde, wie gesagt, bist du drin, mir ging es am Anfang aus, so ich war auch erstmal so ein bisschen überfordert ob der Möglichkeiten, aber danach äh, vom Mindset, das haben wir jetzt gerade schon mehrfach ausgeführt, dann ist man einfach drin und alles weitere ja. wächst organisch mit dir und deinen Aufgaben mit und das ist der Vorteil, dass, du, dass alles weitere ist dann logisch im Universum und du sagst, ja klar, natürlich will ich jetzt diese, diesen Dachträger haben und da bastel ich mir auch oben so ein paar Lichter oben drauf, ist ja völlig klar, das mache ich jetzt und das sind dann so Dinge, die äh, sehr gut funktionieren und dir dann auch einfach weiter immer den, den Zugang und die Liebe zu diesem Auto ermöglichen und <lacht> allem, was sie dann damit machen. Und das ist, das ist, das ist schon sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich nur wenig Wünsche, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also
0: ich glaube, man hört raus, dass, dass, dass wir es eigentlich vorbehaltlos empfehlen, zumindest mal ja. ausprobieren. Also klar, Lernkurve ist am Anfang ein bisschen, aber zumindest mal testen. Also wir sind drei, glaube ich, begeistert. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich mir noch wünsche, dann eigentlich wenig. Ähm, ich finde richtig gut, dass es so Zugangs äh, Zugänglichkeitsoptionen gibt in den Optionen äh, selber. Also es gibt so ein Menü, da kannst du zum Beispiel den Sturm aufstellen, äh, wenn dir der zu stressig ist. Also wenn es Leute gibt, die es gibt ja Menschen, die wirklich extreme Weg Wegfindungsschwierigkeiten haben und die äh, sollen auch eine Chance bekommen, dieses Spiel zu spielen. Und man muss eine gute Orientierung haben, um, diesen, um das Portal am Ende auch zu treffen. Also bevor man aus so einer Zone rauskommt, muss man in dieses Portal reinfahren. Und äh, das kann man ausstellen, was man auch ausstellen kann, ist das mit dem, mit dem Echtzeit, also wenn, äh, ich finde es geil, dass es Echtzeit ist, genau wie Björn, äh, dass man die ganze Zeit aktiv sein muss, aber ähm, man kann auch in den Optionen, kann man es auch einstellen, dass es pausiert in den Menüs, wenn einem was zu stressig ist, es geht. Und das Einzige, was ich mir noch wünsche, ist, dass man das hat ausstellen kann, weil jetzt habe ich die Steuerung so drin, dass ich mir einbilde, dass ich glaube ich, das allermeiste auch so kann, weil dann wäre die Immersion für mich ein bisschen größer, mich stören, so nicht die agetische hat elemente so das ist immer so, dass äh, die Sachen angezeigt werden, da hätte ich die mal extra menü für. Und dann so ein Ding, ähm, ich hätte echt gerne native VR-Unterstützung für die Sachen. Ja, ähm, es ist, also auf dem PC kann man es inoffiziell mit VR spielen, weil das ist ein Unreal-Titel und es gibt so eine Mod, äh, die Unreal Engine VR-Mod, da kannst du ähm, Unreal-Spiele, die haben halt eine fest, äh, eine weitestgehend feste St Dateistruktur und deswegen kann dieser Mod in die allermeisten Unreal-Spiele so rein und dir dann halt diese Sachen ermöglichen. Um, und ich hätte das gerne nativ von einer Entwicklerin noch so ein bisschen rund weil natürlich durch den Mod ein paar Sachen ein bisschen wonky aussehen. Ey, aber wenn ich mir vorstelle, da, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich die, auch die PS5-Version habe, aber wenn, wenn ich mir vorstelle, in diesem Auto zu sitzen und das ja. alles in VR zu sehen und dann mich umzuschauen und dann auch wirklich die ne, Handbremse und so, äh Quatsch, äh Parkstellung und sowas einziehen, das Ganze, dieses mittendrin Gefühl, ich würde das, ich glaube, das würde ziemlich gut funktionieren.
1: Und in den Chaos-Momenten äh, bricht man dann einfach weinend auf dem Boden zusammen, wenn das Auto den, den Hang runterrollt, weil man die Handbremse vergessen hat. Ja, genau. Das. Aber ja, das also sehe ich auch als, als ganz, ganz krassen Titel. Der Also spätestens wahrscheinlich durch Fans, äh, wird, das, wird das mit Sicherheit zumindest am PC, äh, schön reingemoddet werden, nehme ich an. Aber ja, das, das bietet sich an. Wie bei vielen First-Person-Spielen würde man sagen, okay, eine VR-Option würde das, äh, das immersive Gefühl noch, noch krasser machen. Ich habe eigentlich keine großartigen Kritikpunkte. Für mich war das ein absoluter Vibe, in dem ich mich gerne gesuhlt habe. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Tracks fürs Radio gehabt, wenn ich ehrlich bin, da aber das ist, verstehe ich natürlich mit Lizenzkosten und Co. Das ist das ist immer so eine so eine Sache und auch Lizenzsongs und es gibt da auch einen Streamer-Modus, also für diejenigen, die das Spiel streamen möchten, da kann man dann quasi auf lizenzfreie Titel umstellen, aber da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht, aber das ist einfach so eine persönliche Präferenz und eigentlich auch eine Quatschkritik, die keine ist in dem Sinne. Das heißt für mich, äh, auch da große Empfehlung, vor allem eigentlich für, für so Roguelike-Agnostiker ähm, ein sehr, sehr sehr, sehr spielenswerter Titel also eigentlich auch, der, der das Spiel hat, macht alles so Dinge, die ich eigentlich nicht so toll finde. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Freund des, des Rennspielgenres. Also ich spiele die schon mal, aber dann schläft sich das bei mir meistens so auf die Forza Horizons mal runter. Simulationen finde ich auch eher anstrengend. Das heißt, alles an dem Titel hätte mich eigentlich abschrecken müssen, außer der, der Horrorfaktor. Aber er hat mich dann in all seinen Bestandteilen so sehr begeistern können, trotz aller, ja nicht unbedingt Erwartungen, aber trotz aller Widrigkeiten dementsprechend, ich habe eigentlich überhaupt keine Kritikpunkte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin vollends begeistert und würde das auch jedem äh, zumindest mal zum Testen an die Hand
2: geben, äh, weil das doch was sehr, sehr Besonderes ist aktuell. Ich, ich glaube, bei mir ist es höchstens, aber ich weiß nicht, ob sich das lösen lässt, wahrscheinlich die Steuerungslimitierung von einem Gamepad. Also, wo ich das Gefühl ja. habe, dass das Spiel wurde für den PC gemacht, wurde auf, auf Maus und Tastatur zuerst entwickelt und dann eben versucht gleichzeitig noch die ganze Zeit eben auch für ein, für ein Gamepad spielbar zu machen. Ähm, aber das ist auch eine Sache, wo man sich dann relativ schnell eigentlich mit anfreundet und ich jetzt nicht irgendwie Probleme hatte, damit, damit klarzukommen. Und ansonsten kann ich da ehrlich gesagt auch nicht so, so halt höchstens Kleinigkeiten oder so, dass mal hier und da so ein bisschen was von der von der Bedienung nicht dann so funktioniert, wie ich es irgendwie gerne gerne hätte haben möchte. Ähm, aber nee, also das das ist durchweg so hervorragend, so clever designed, auch in der der Art und Weise, wie es sich eben eben erzählt und was es da drin macht. Also ja, also Pacific Drive auch, auch für mich eine eine völlige Empfehlung. Also ich meine es ist ja auch mal schön, dass wir nachdem wir bei bei anderen Titeln <lacht> <lacht> so einem Banker oder so letztes Jahr so auseinandergegangen sind. Das ist dann ein, hier, hier ein Spiel gibt, wo wir einfach da sitzen und sagen, also ja, also das falls irgendwas davon, was wir jetzt besprochen haben, interessant klang, falls man sich das Gameplay-Material ansieht oder eben auch so ein Trailer und sagt, yo, das interessiert mich, dann ist es auch, packt's auf die Wunschliste, holt's euch direkt, wenn ihr gerade, ich weiß, es ist volle Zeit von, von Spielen, 5000 große Titel kommen raus, gerade Fans von irgendwelchen RPGs haben gerade mehr als genug zu spielen, aber packt es euch zumindest auf eine Wunschliste, wenn ihr zwischendurch Zeit habt, das ist auch ein hervorragendes Spiel, finde ich, was man Abends einfach mal anwerfen kann. Also, das war auch so, wo ich die meiste Zeit gespielt habe, war immer, war immer so abends noch für, für ein paar Stunden, bevor ich dann pennen gegangen bin. Ja.
0: Und wenn ihr, wenn ihr Retail-Sammler seid, im April kommt eine Retail-Version von dem Spiel. Oh. Ja, ja, ja. <lacht> äh, also für das Deluxe-Edition, ich habe jetzt keine Ahnung, auf den Bildern sieht so aus, als wären da jetzt nur so ein paar. Postkarten drin, das ist ja auch egal, aber die, ähm, es kommt, kostet 40 Euro ein kleines bisschen mehr als die digitale Version, aber ich glaube, die sind Aufpreiszeit man gerne, wenn man Retail haben will, und deswegen, also es kommt am 9. April, sehe ich hier gerade, ähm, das heißt also, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, um vielleicht noch andere Sachen zu spielen, <lacht> könnt ihr dann zumindest die Retail-Version dann im April holen, ähm, die, die kommt dann halt ein kleines bisschen später, und, ähm, Geil, also das ist ein Ding, das muss ich mir, also klar, es ist ein Horrorspiel, das hätte ich mir jetzt sowieso gekauft, aber die, äh, für die anderen, für die andere, also jetzt gerade in diesen schweren Zeiten, <lacht> in diesen schweren Retail-Zeiten, wo, wo wir so langsam die letzten, ne, wo es nicht so rosig drum aussieht, ist schön zu sehen, dass da jetzt noch so eine Retail-Fassung rauskommt. Ähm, nur PS5 aber, glaube ich, ich habe jetzt keine andere Version gesehen, also ich, Xbox habe ich jetzt leider nicht
1: gesehen. Es gibt auch aktuell noch keine Xbox-Version, also das Spiel gibt es aktuell so, so nur auf Playstation so. 5 und PC. Ach, das wäre noch gut, dass wir das noch geklärt
0: haben, ja. Ähm, PC, ja, macht Sinn. Das hat auch den geilsten Sonnenuntergang einfach. Also ich finde, äh, das ist auch dieses Firewatch-mäßige, dass uns das alle erinnert, aber dieser Sonnenuntergang, dieses orangene Licht, äh, ähm, dass dann so diesen Wald durchflutet, das sieht schon echt richtig gut aus. Also die haben gerade die Wettereffekte. Da macht sich dann halt auch echt bezahlt, dass es ein Unreal Engine Spiel ist, weil alle wirklich gut in so Echtzeitbeleuchtung drin ist und so. Und Das haben die äh, künstlerisch wirklich extrem toll eingesetzt. Das sind richtig gute, tolle Momente. Mann, ich werde mich an viele erinnern an dieses Spiel. Also oh ja. äh, am Ende des Jahres, wenn man so so zurückdenkt, was sind so die Spielmomente. Ich glaube, der Pacific Drive, da hat so viele... Äh, Momente in meinem Gehirn jetzt schon eingebrannt, da werde ich mich wahrscheinlich dann in, äh, nach äh, 10 Millionen Rollen spielen, die dieses Jahr noch rauskommen. wahrscheinlich <lacht> es, noch Es
2: erinnern. ist, es, ich meine, es ist generell wieder insane. Es ist wieder diese äh, dieses diese seltsame Mixtur aus der Industrie selber geht's absolut beschissen, aber die Spiele, die rauskommen, holy shit einfach. Also wir haben jetzt zwei Monate durch und ich könnte, glaube ich, jetzt schon fast eine Top 10 erstellen für mich von ja. dem von dem was ich gespielt habe. Also das ist das ist absolut äh absoluter der Wahnsinn wirklich und ich bin froh, dass wir da auch jetzt mittlerweile so viele Spieler haben, die in einem Indie oder beziehungsweise so einem na, das ist ja auch ein Spiel, was ja wahrscheinlich trotzdem noch in, in irgendeiner Form Funding bekommen muss oder so, aber dass dass man dass wir da auf einem einem Level angekommen sind, weil das das wäre sowas, was früher auf einer auf einer PS2 den Triple Titel oder so gewesen wäre so vom, ja. vom Scope her von den Mechaniken von den Systemen äh, und bin ich einfach nur nur froh dass wir von von solchen Spielen einfach immer mehr immer mehr sehen immer immer mehr bekommen und sie eben auch meine Top Ten Listen bzw. generell einfach so <lacht> Jahreslisten einfach füllen also
0: einfach Titel die Risiken eingehen und die einfach Sachen mit ein paar Dingen experimentieren die nicht diese diese quadruple A sichere quadruple die auch,
2: Die auch einfach, du hattest das <lacht> ja, äh, einer von euch hatte das ja auch vorhin gesagt, dass die Entwickler meinten, ähm, wir, wir machen das Spiel nicht für alle, wir folgen eben einer Vision, wir folgen einer klaren Linie. Und das ist ja auch mhm. etwas, was ja momentan auch Hell Helldivers 2 beispielsweise. wo dann auch die,
0: Genau die haben das gesagt, ja, also das bei deren blog -Eintrag, Ja, wo es dann
2: einfach machen. so, nee, wir machen kein PvP, wir, wir wollen nicht, dass das, das soll kooperativ sein, wir wollen kein Tox äh, toxisches Spiel haben, das sind nicht die Mechaniken, auf die wir das ausgelegt haben, und auch so wie wir das Spiel gemacht haben wir bleiben einfach nach Linie treu und mhm. das ja du wirst dann damit vielleicht nicht der das ist das nächste Call of Duty du wirst damit damit vielleicht nicht das nächste Fortnite oder so aber du wirst damit erfolgreich genug um die Serverkapazitäten zu sprengen mhm. <lacht> <lacht> um, und auf jeden Fall dann eben auch äh, Spiele so in, in dem Scope dann irgendwie weiter weitermachen zu können. Also ja, das ist, äh, deswegen, also ich, ich muss auch da sagen, dass das lohnt sich auch, gerade bei der ganzen Kritik, die ja auch wichtig und richtig ist, ähm, dass man dann eben auch dann, dann hingeht und sagt, okay, ähm, ich unterstütze dann eben auch diese Projekte, die es richtig machen. Also da nicht einfach nur das ja, auch auch <lacht> nicht einfach nur Projekte, die man nicht mag, nicht unterstützen, aber es ist wesentlich wichtiger, Sachen, die man haben will, die man irgendwie mehr sehen will, da auch zu sagen, okay, dann, äh, weil ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch dann noch nochmal, wir haben ja für in, in, in dem Fall jetzt eben Review-Codes bekommen, aber ich werde mir dann, als du das gerade eben gesagt hast, äh, garantiert auch nochmal dann die physische Version dafür ins Regal stellen, weil das das, yeah. das Spiel auch einfach verdient hat.
0: Ja, Für mich, äh, ja, sowieso. Also meine Horrorsammlung muss auch komplett bleiben. <lacht> ich, deswegen freue ich mich über jede Retail-Version, die da rauskommt. Aber auch hätte ich auch so tatsächlich gekauft. Also wenn wenn das jetzt nicht, ähm, wir haben jetzt Revit-Codes gekriegt, äh, aber diese ähm, hätte ich mir tatsächlich auch geholt. Also ich war einfach auch, weit so. es ist, ich mag Sachen, die einfach auch einzigartig sind und dieses Risiko eingehen. Und da gehe ich auch gerne, da investiere ich auch die Arbeit rein, wenn es mir am Anfang nicht sofort gefällt. Also so wie, wenn Einstiege irgendwie nicht so richtig funktionieren, für mich irgendwie weiß ich mich da trotzdem durch, weil ich doch denke, dass da irgendwie was drinsteckt. Und weil am Ende wird man auch mit einer Erfahrung belohnt, die einfach anders ist. Und das ist, das muss man, ich finde, dass da können wir, wir gehen ja hier mit einem guten Beispiel voran, bei Ingrim, Radio und bei Inside Moin und empfehlen ja auch mal Sachen, die ein bisschen anders sind und die ein bisschen ungewöhnlich sind, hoffe ich jedenfalls. Und äh, ich hoffe, diese äh, das inspiriert euch, äh, die ihr jetzt zuhört, auch ähm, mal so ein Titel, äh, euch drauf einzulassen, der vielleicht nicht sofort am Anfang es euch einfach macht. Also nicht so ein Ubisoft-Game und euch die ganze Zeit irgendwie Belohnung hinschmeißt und sagt, das hast du super gemacht und euch Bauchpinselt mit irgendwelchen Einblendungen. Ein Spiel, das euch auch mal bestraft. Also Pacific Drive <lacht> ist immer ein Game, das euch ein bisschen in die Eier tritt und das ist okay. Und das ist ähm, ähm, am Ende kommen aber wirklich sagenhafte, einzigartige Erlebnisse raus, wo man so wie wir das jetzt hier gemacht haben, einfach auch drüber reden kann. Wie geil ist das, dass wir. Bei dem Singleplayer-Titel ist ja nicht mal Korb oder so, sondern es bei einem Singleplayer-Titel uns austauschen und sagen, guck mal, was mir passiert ist.
1: Ja. Das ist die große ja. Stärke dieses Spiels. Vielleicht jetzt dann abschließend, weil ich merke, dass wir schon so langsam Richtung Ende äh, schippern. Die große Stärke ja. dieses Spiels, wenn man es runterbrechen will, ist, dass Pacific Drive imstande ist, Geschichten zu schreiben, die du gerne erzählst. Eben wie sie auch auf so einem Roadtrip passieren. Oder wenn du in den Urlaub fährst und dann erzählst, ey, in der Ecke des Landes, da sind wir diesem Typ mit die Arme gerannt und er hat mir die beste Pasta meines Lebens serviert oder so. Und dann einfach solche Stories. Yeah. Äh, und das haben wir jetzt auch entsprechend anhand dieses Beispiels, dieses Podcasts auch bewiesen, dass das genauso passiert kann Und ob meine Geschichte rund um meinen leeren Tank eine leere für den einen oder anderen da draußen war. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden, aber vielleicht, es ist hiermit eine Warnung, ist ausgesprochen. Achtet auf eure Tankanzeige. <lacht> und äh, das ist, das sind das sind herrliche Momente, die dieses Spiel imstande ist zu schreiben. Und das können sich, wie gesagt, nicht so viele Spiele eben auf, in die eigene Vita schreiben. Und das liegt eben auch daran, dass man sich da vielleicht so ein bisschen reinarbeiten muss, vielleicht mal so ein bisschen die eigenen Gewohnheiten oder Standards kurz über Bord werfen muss oder aus dem Kofferraum und sich dann äh, aber dafür dann nach hinten raus so sehr belohnen lässt, ähm, mit Erfahrungen und dem Gameplay, was man so. Auch auch vielleicht noch nie erlebt hat. Und das ist extrem wertvoll, finde ich, auch in der heutigen Zeit. Ich, ich suche sowas ja eigentlich auch. Also ich mag das gerne, mich in ungewöhnliche Titel zu verbeißen. Ähm, das Ding ist zwar jetzt nicht so wirklich Nische, ne es ist schon breit gefächert und da hat auch eine riesige Werbekampagne. Also man kann ja nicht von dem, von dem kleinsten Indie-Titel auf Itch.io sprechen, ganz im Gegenteil. Aber an sich ist da so viel drin, was besprechenswert ist. Dementsprechend haben wir es jetzt auch schon geschafft, eineinhalb Stunden zu füllen. Deswegen, <lacht> das, das ja, sollte ja. sich jeder mal drauf schaffen. Das ist real. Ja,
0: Wir haben es relativ spoilerfrei geschafft, das ist schon mal cool. Ja,
1: aus gutem <lacht> Grund, weil das möchten wir euch nicht nehmen. Nee, das, die Überraschungen
0: zählen auf jeden Fall dazu, damit man später noch viele Geschichten erzählen kann. Aber vielen Dank. Ja, cool. Dann lass uns das mal abruhen. Ihr habt jetzt die Zuhörerin von Ingrim Radio, sind jetzt wahrscheinlich, fragen sich jetzt, was ist in St. Moin. Moin ist der älteste Podcast aller Zeiten. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Also einer der ältesten, der älteste spiele podcast überhaupt. Äh, steinalt, ja. Aus der Urzeit, aus der Ursuppe der Podcast entstanden und äh, den gibt's seit über zehn Jahren, glaube ich, oder so. Ich, ich vergesse es mittlerweile schon. Man ähm.
2: spricht auch schon von einer Anomalie. Ja, Moin ist älter als die Zeit. Ja, genau. Es ist eine Anomalie <lacht> in, der, in der
0: ganzen podcast Welt. genau. Das, das
2: erste, was äh, aus der ja, Ursuppe ja, kam, war Manu mit seinem Mikrofon. <lacht> mit seinem Mikrofon, mit seinem Mikrofon kann man da raus.
0: Schön. Ja, das, das Bild passt ja sogar aus der Podcast-Ursuppe. Jedenfalls, ähm, findet ihr, wenn ihr Bock habt, von mir zu hören und auch von meinen Kolleginnen Manu, Nina, Anne und dem Michi, dann äh, könnt ihr das kostenfrei jeden Sonntag machen. Da machen wir einen sogenannten Brunch. Das ist so ein Frühstücksding, wo wir so über die Themen der Woche reden und auch über das quatschen, was wir so gespielt haben und so. Also so ein bisschen ein gewöhnlicher Plaudsch. Ähm, so eine Art Wochenzusammenfassung, die ist jeden Sonntag kostenlos. Da könnt ihr reinhören. Und es gibt natürlich eine Patreon ähm, dazu. Da könnt ihr dann innerhalb der Woche dann noch weitere Folgen abgreifen, die dann speziell auf ein Solo-Thema eingehen. Also der Brunch reißt diese Themen meistens immer nur so an und wir gehen dann dabei im Detail ähm, innerhalb der Woche ein, das sind ja quasi dann die Folgen, die hinter der Payboy sitzen. Ja, und ähm, wie ihr vielleicht bemerkt habt, äh, sind Horrorspiele mein Ding. <lacht> deswegen sitze ich ja auch ganz gerne mit den beiden anderen Jungs und äh, deswegen gebe ich mal zu euch rüber. Wenn ihr ähm, mehr über Horrorspiele erfahren sollt, dann solltet ihr bei Incrim Radio reinhören.
1: Äh. Vielen Dank. Dann äh, knüpfe ich mich da jetzt äh, direkt mal an, an die an die eigene Werbung. Erstmal vielen Dank äh, natürlich, dass wir hier mal wieder eine gemeinsame Folge bestreiten dürfen. Das ist wunderschön. Und ja, wenn euch das gefallen hat, also ihr Lust habt über Pacific Drive und noch viele andere Horrorspiele und seien sie noch so nischig, noch so groß, die kleinen, die großen, die vielfältigen, AAA, Indie, wir besprechen sie alle. Aber hauptsächlich Horrortitel, <lacht> das gibt's bei uns ähm, in Fülle. Also da ist ein ganzer Feed nur mit Horrorspielen, der auf euch wartet, wenn ihr Lust habt, damit reinzuhören. Da hört ihr dann mich und... Und meinen geschätzten Kollegen, den Björn und auch den Micha sehr häufig, weil er ist unser Stammgast tatsächlich. Er ist der, der Gast, der, der aktuell die Post-Position hält mit den meisten Folgen. Das ist auch sehr schön und das mögen wir. Dementsprechend auch da immer wieder gern gesehen. Also wenn ihr da Lust habt, dann kommt danach gerne mal vorbei. Wir freuen uns.
0: Ja, ihr, dann, wie ist euer Veröffentlichungszyklus noch? Vielleicht noch für den
1: In der In der Regel alle zwei Wochen. Also wir veröffentlichen in der Regel immer zum Montag alle zwei Wochen. Manchmal auch wild, je nachdem, was halt gerade so reingrätscht. Wenn das Jahr, so wie letztes Jahr recht voll ist mit Hochkarätern, dann nehmen wir uns natürlich auch die Freiheit, die Schlagzahl mal zu erhöhen. Ansonsten in der Woche dazwischen, wir haben auch ein Steady, wo man da uns da unterstützen kann. Da geht's auch um Horror, aber dann tatsächlich um Filme, Serien, Mangas. Wir haben zuletzt ein Resident Evil Buchclub gegründet bei uns auf Steady. Wir besprechen die Resident Evil Romane. Ein Resident Evil Buchclub. Ja. <lacht> das hat auch noch keiner gemacht, ne? Shut the front door. What? <lacht> ja, es gibt es gibt Resident Evil Romane, die sind in den USA 1998 bis bis Mitte 2000 erschienen. Bei uns ich ging die aus so 2000. gelesen los.
0: tatsächlich. Ja, genau, ist, den
1: haben wir jetzt schon ja. besprochen und das das ist ein Ziel. Unsere ja. Steady Unterstützer haben das erreicht und haben uns das ermöglicht den Quatsch und jetzt ziehen wir das gemeinsam durch und das ist herrlich und die Leute kaufen sich die Bücher. Also seid schnell. Ja. Medimobs und Co werden gerade leer gekauft von unseren Hörern. <lacht> <lacht> und äh, wir lesen das gemeinsam auf Discord und dann äh, gibt es immer einen Podcast, wo Björn und ich uns austauschen und und uns fragen, ist das, ist das schon Quatsch oder äh, darf das bleiben? <lacht> wie viele Bücher gibt's denn? Wie
0: viele, wie viele
1: äh, du hattest du hattest
2: sieben, die von, äh, von S.D. Perry geschrieben wurden, das waren damals die, ne, die so eine an, an sich zusammenhängende Geschichte auch erzählen, da werden dann fünf Spiele nacherzählt und noch zwei ja. eigene Geschichten und danach gab es dann noch in äh, Japan verschiedene Romane, die entstanden sind die dann teilweise auch nur ins Deutsch übersetzt wurden <lacht> Also du hast von manchen von diesen Büchern ja. hast du nur eine japanische und nur eine deutsche Übersetzung, die sind auf Englisch dann dann nie irgendwie erschienen und davon gibt es auch noch mal so glaube ich drei, vier oder so, die noch mal da dazu gekommen sind über die die Jahre. Und die sind die alle sind die alle Kanon? Nee, das also die, <lacht> das ist das die Perry nee. Bücher machen, das besprechen wir auch in der in der ersten Buchclub Folge. Die machen so eine so, so eine Art Paralleluniversum so ein bisschen auf. Das ist so ein bisschen wie die wie die Remake-Spiele auch. Ne, ja. ne, erzählen noch mal das Gleiche, aber ein bisschen anders. so Das ist noch okay. mal so ein, so ein separater Kanon. so also Die Bücher erklären dir zum Beispiel, warum Jill den äh, so gut im Lockpicking ist, weil nämlich ihr Vater, Dick Valentine, der im Knast sitzt <lacht> Dick <lacht> Der größte Meisterdieb aller Zeiten ist. Der ist der, ist der größte Meisterdieb und er hat dir das eben beigebracht.
1: Heißt der wirklich Dick Valentine? Ja, der heißt, der Dick, heißt Valentine. Dick
2: Valentine. I shit you not.
1: <lacht> ah ja, also auf jeden Fall, so ein Quatsch besprechen wir bei uns auf Steady. Äh, da gibt es oh quasi nochmal einfach, einfach herrlich, herrlichen Chaos. Ja, das, äh, das ist sehr schön.
0: Dick Valentine. <lacht> Oh nein, das ja. hätte man nicht wählen können.
1: <lacht> es, ist, es, ist es ist schon was ganz Besonderes, diese Bücher, weil die zu einer Zeit geschrieben wurden, als dieser Kanon einfach noch nicht so oh. fix war. Ich meine, 98, da gab es zwei Spiele von Resident oh. Evil und Capcom hat einfach nur gesagt, geil, wir haben hier eine IP, wir wollen mehr Geld machen, schreibt mal Bücher. Und das hat äh, sehr, für sehr viele kreative Freiheiten und Stilblüten gesorgt, die aber geil sind. Das ist eine geile Art von, von Fanfiction, um es mal so zu formulieren. Äh, herrlich, naja, gut. <lacht> In Teilen der Schlüssel. <lacht> oh nein. Okay. Oh, großartig, großartig. Das sind mich jetzt gebrochen.
0: Vielen Dank. Oh. <lacht> Dann wünsche ich euch ohne den Zuhörern, wünschen wir allen natürlich noch ähm, einen schönen Tag und so weiter. Und äh, hört rein bei Inbring Radio und äh, natürlich auch bei Insert Moin, wenn ihr jetzt gerade von Inbring. Inbring
1: Jawohl, macht das, macht das. Die, be die zwei besten Podcasts mit I. Bitte, bitte hören Sie das. Das sind die Silben, die uns verbinden.
0: Dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.